1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 10 avril 2023, nous sommes au surlendemain d'une victoire, ça faisait un mois qu'on n'avait pas débriefé une victoire du Paris Saint-Germain, euh, victoire des parisiens donc sur la pousse de Nice pour ceux qui n'ont pas suivi, cela va être un des, enfin, le thème principal du soir et ensuite on fera une deuxième partie sur le choc PG-Lens de samedi prochain qui est possiblement le match le plus décisif dans la course au titre, même probablement vu le classement actuel on va donc d'abord revenir sur PSG-Nice, enfin euh, Nice-PSG plus exactement on est 4 comme toutes les, tous les lundis soirs, en théorie ce qu'on a fait du 6, du 15, du 2 on a un peu tout fait mais normalement on est 4 et nous avons le grand retour de Mathieu qui après cette victoire s'est dit allez, je vais retrouver du temps finalement c'est ça Mathieu
0: c'est un peu ça, salut à tous <rire> euh,
1: ça va, tu as passé un bon week-end Tu
0: le ouais, samedi il a fait du bien celui-là
1: un peu bivalent le samedi. La juve qui perdait à la Lazio pendant que le PSG gagnait, c'était compliqué. Là.
0: Ouais, mais le PSG avait plus besoin de cette victoire, je pense.
1: Bon, très bien. On nous demande, euh, normalement, est-ce que Titi est là aussi Bonsoir, Titi. Bonsoir à tous. Est-ce que tu as survécu à ton voyage dans le Rhône, me demande-t-on sur le live
2: Tout s'est très bien passé. Très Merci. bien. Voilà. Merci les amis. Il y a
1: des gens qui suivent ça de près et tout. Est-ce que tu as <rire> fini de poser sur Instagram, Titi C'est très important.
2: <rire> J'ai fini aussi, tout va bien.
1: Très bien. Bon, et normalement, Omar aussi est là. Bonsoir, Omar.
3: Soir à tous.
1: Voilà. Euh, donc, bonsoir à tous sur le live. Vous êtes déjà là, ça fait très plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Euh, et, oh là, il y a déjà deux subbeurs. Merci à Enfin Voilà quoi et à Roger AA. Qui sont donc nos deux sommeurs du soir pour l'instant? On nous dit Galette, coach de l'année, gagner avec le triangle des Diorides au milieu, faut le faire, quel technicien. Écoutez, je pense qu'on sera peut-être un peu moins dur avec Galette que ce que les amis Niçois <rire> l'ont été samedi soir, mais bon. On va attaquer en tout cas sur cette victoire parisienne. But de donc Lionel Messi à la 26 e de tête. Et but de Sergio Ramos, ah là, je ne sais plus combien tièmes, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai complètement zappé à quelle minute c'était marqué. 76e, donc passe décisif de Messi et passe décisif de, de Nuno Mendes sur le, le premier but. Euh, bah comme l'a dit Mathieu, une victoire qui était très, très, très nécessaire pour le Paris Saint-Germain, une semaine compliquée, une langue de main enfin, post-déroute contre Lyon histoire d'en rajouter encore une couche qu'il y a Mbappé qui nous fait un caca nerveux pour une campagne d'abonnement où oh là là il est mis en premier plan c'est terrible c'est vrai que c'est pas du tout le, le joueur numéro un du club mais bref on s'est présenté à Nice ça sentait quand même pas très très bon avant la rencontre euh, moi j'étais pas spécialement convaincu après je me disais ce que je me disais aussi avant les derniers matchs à savoir si on ouvre le score en théorie ça pourrait à peu près le faire ou au moins aller chercher un point histoire de d'avoir toujours eu un petit confort, un petit matelas de sécurité au classement. Et finalement, je trouve que le début de match est plutôt bon, euh, plutôt correct, on va dire, peut-être pas bon, mais correct, avec une équipe de Nice exactement comme je l'attendais, à savoir attentiste au possible, qui est un peu une caractéristique de cette équipe depuis maintenant des années. On a vu qu'à l'extérieur, ça leur a souvent rapporté des points. Ils sont quand même allés gagner à Marseille, ils sont allés gagner à Lens aussi. Donc voilà... Et, mais on voit que c'est une équipe qui, globalement, n'est pas encore mûre dans sa façon d'attaquer, ou en tout cas qui sait pas forcément prendre un match à sa main. On a quelques occasions, on a euh... fait pas un super début de match, mais je trouve que c'est assez logique qu'on ouvre le score malgré tout. Il y avait déjà eu l'alerte, la tête de Danilo sur le poteau. On voit que Nuno Mendes commençait à comprendre que côté gauche, bah, il avait un tout jeune joueur face à lui. Et, et malheureusement pour eux, bah, tu peux pas envoyer n'importe qui contre Nuno Mendes en 2023. Hein. Donc bah, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais à partir du moment où Nuno a commencé à monter en régime, on, euh, y avait, on a vu qu'il y avait de la place. Harry, la la mi-temps première plutôt bonne dans l'ensemble, on concède pratiquement rien, jusqu'au moment où on fait n'importe quoi avant la mi-temps, mauvaise relance, ballon rendu, transition offerte, et alors là, l'homme en photo, Gigio Donnarumma a décidé que non, Nicolas Pepe n'allait pas marquer, non, Terrell Mofi n'allait pas marquer, mais euh, ça, c'est que la première mi-temps, le début de seconde période, et franchement, encore une fois, mais catastrophique. Enfin, combien de fois, ah, déjà avec Pochettino, on le disait, début de seconde mi-temps, mais il y, y, y a tout à jeter, quoi. Euh, nice a bien compris qu'il fallait donner la balle à Kefren Thuram et le laisser avancer, vu qu'absolument personne est en mesure de l'arrêter côté Paris Saint-Germain, puisqu'on n'a pas un récupérateur qui tient la route, on n'a pas un milieu de terrain globalement qui tient la route. Euh, le début, le premier quart d'heure de la seconde période est vraiment très très pénible, je trouve. Après, Paris reprend un peu la maîtrise, tente d'allonger les temps de jeu pour casser un peu la furia niçoise et ça paye un peu. Il y a évidemment cette tête extraordinaire dans cette reprise de Dante qui fait euh, barre poteau et à un millimètre près nous sauve les miches. Mais bon, toujours est-il que côté niçois, quand t'as pas d'occasion, il faut éviter de prendre le deuxième et ça leur a un peu pendionné parce que si je me trompe pas c'est après la frappe de Fabian Ruiz non la frappe de Fabian Ruiz est dangereuse mais c'est après le presque contre son camp de Dante qu'on marque donc le PG avait quand même des trois occasions en contre et une fois que le deuxième but est mis bah, le plus dur est fait d'ailleurs on le voit Nuno Mendes arrête de prendre un risque et il sort du terrain côté parisien on tente d'allonger les possessions le plus possible même si Nice va encore pousser un petit peu mais au final une rencontre bien meilleure que celle contre Lyon évidemment pas totalement rassurante de par la qualité de le, le pas la qualité pardon la quantité d'occasions concédées je pense euh, Galtier dit quelque chose d'assez intéressant quand il dit que le PSG défendu de façon assez intelligente notamment en évitant les fautes je suis pas totalement euh, d'accord avec lui mais je le rejoins en partie sur un point parce que autant on n'a pas été trop mauvais pour défendre ensemble autant sur les coups de périté on a été franchement catastrophes sur corner je crois qu'il y a quatre occasions niçoises qui sont sur des corners c'est pas normal à ce niveau là quand même donc pas un très grand match, on me dit le contenu m'a déçu, moi j'entendais vraiment pas grand chose en termes de contenu, il y a la vraie satisfaction d'avoir enfin un rebond à l'extérieur qui plus est, alors Nice c'est pas une très bonne équipe à domicile, avant le match si vous aviez regardé, Nice était 11ème à domicile par exemple et sachant qu'ils sont que 8ème du classement voilà comme on dit sur Live, rencontre correcte dans l'engagement et l'investissement, c'est un peu de ça le plan de jeu n'était pas ouf, quoique je suis pas totalement d'accord parce que le PSG a très bien utilisé les côtés niçois qui sont un peu le point faible de niçois euh... Franchement, pour un match de la 30e journée où tu te rends là-bas avec encore, je ne sais pas combien, 6, 5, 6 absents et 3 ou 4 titulaires, en moins, bon, bah on prend. Euh... C'était pas génial, mais avant de recevoir Lens, le principal, c'était garder ses 6 points d'avance. Donc, bah, c'est un samedi soir pas parfait, mais qui fera l'affaire à cet instant de la saison et dans une course au titre, où Paris n'a pas beaucoup, beaucoup de marge. Mathieu, Titi, Omar, je vous laisse compléter ce pouls du match. Où, pour une fois, je peux parti trop dans tous les sens, mais plutôt positif, sans être très loin d'être dit on va dire. Qui veut enchaîner Mathieu, peut-être comme d'habitude. Vas-y, Mathieu.
0: Non, je vais rebondir sur ce, là où tu avais terminé ton, ton propos. Euh, C'est vrai que pour le PSG, sur cette fin de saison, tu n'attends pas qu'on révolutionne le football, hein, qu produisent un jeu qui soit particulièrement en balance ce qu'il faut c'est assurer le minimum qui est le, le titre euh, et donc euh, ça doit passer par des prestations qui sont, qui sont plus sérieuses que celles qu'on a pu faire sur les matchs précédents mais tu peux pas avoir des, des, des exigences qui soient trop élevées vu l'état de l'équipe les absents et ce qu'a montré globalement le club depuis, depuis des semaines ça reste un club en convalescence à, à bien des niveaux une équipe en convalescence à bien des niveaux sur le, le match je trouvais qu'il commençait un peu comme celui face à Lyon c'est-à-dire 10 très bonnes premières minutes, euh, où tu es vraiment dans le camp adverse, où tu as quasiment la totalité de la possession, les récupérations sont assez hautes, en face, tu as une équipe qui est aussi assez, assez conservatrice, qui a un peu la même approche que, que lui en début de match euh, la semaine dernière également, euh, qui te laisse plutôt le ballon, et tu es dans leur camp, et peut-être la différence, c'est que tu prends un peu plus d'initiative au niveau des frappes de loin, il y en a plusieurs dès le, dès le début du match, je pense à Solaire, je pense à, à Messi aussi et euh, c'est un match qui débarque plutôt bien avant de se rééquilibrer un peu et côté PSG, euh, rapidement la, la sensation ça a été que ça passerait surtout sur le côté de Nuno Mendes comme tu l'as évoqué c'est lui qui était en mesure de faire les principales différences euh, sur le plan individuel, même s'il ne les a pas toujours bien, bien conclues parce que les centres étaient interceptés parce qu'il voilà, s'est trompé parfois dans le, dans le dernier geste mais c'était lui qui était en mesure de faire les, les principales différences sur le plan offensif côté parisien d'un point de vue défensif pour le PSG euh, j'ai trouvé une approche très passive euh, sans que ce soit connoté négativement de, de ma part mais euh, vraiment à chaque fois qu'on perdait la balle on se repliait bas dans notre camp euh, Galtier lui attend, euh, le, le connote plutôt positivement en disant on n'a pas fait de faute etc mais tu fais pas de faute parce que tu es aussi très loin du porteur et euh, tu pas du tout en position d'intervenir et tu pas à distance d'intervention et par ce fait là tu as Laisser Nice rentrer très facilement dans les 30 derniers mètres, on pourrait sortir tout à l'heure la, la stade du PPDA si vous la voulez, mais elle est très très euh, négative hein, pour le PSG pour le dans le sens où on a été très passif, on n'a pas eu de, de gestes défensif dans notre camp, Et on a vraiment laissé Nice manœuvrer à chaque fois qu'il rentrait dans, dans nos 30-40 derniers mètres. Ça a donné des situations où on a pu se mettre en danger, notamment quand Turam prenait la balle pour, hein, pour accélérer balle au pied, parce que là comme tu l'as dit aussi Philo, il n'y avait pas de opposition de notre part et c'était très ah bah, facile hein. c'était comme pendant dans du beurre hein, pour lui
1: c'était Moïse qui ouvre la main en rouge hein. à chaque fois qu'il prenait <rire> la balle tout, tout s'ouvrait hein,
0: mais en fait tu vois même pas besoin de faire ses, ses percées de 30 mètres hein, pour, hein, pour que Nice puisse avancer euh, vraiment basculer d'un côté à l'autre c'était facile pour Nice de trouver des, des possibilités le, mieux, le trio du milieu T1 est resté vraiment très, très de bas collé à sa, dé, à sa défense et pas du tout en mesure d'aller gratter des ballons euh, balle au pied ou, euh, ou ne serait-ce que mettre un, un pressing Mais je ne parle pas d'un pressing haut hein, vraiment un pressing sur le porteur du, de, de balle même quand il est dans notre 40 derniers mètres ça c'était pas possible pour notre, pour notre milieu, du milieu je pense que c'était aussi une consigne si, de, de par les mots de, de Galtier après match c'était vraiment assez, assez caricatural et ça, ce qui peut expliquer aussi que Nice puisse euh, terminer le match avec plus d'une vingtaine de tirs c'est à dire que globalement on les a vraiment laissés rentrer dans notre camp euh, ils ont la possibilité de s'entraider, d'allumer un peu de loin donc, euh, c'est euh, aussi, euh, aussi ce qui explique cette stat à la fin. Sur le plan de, euh, défensif, on enfin, va dire sur le même plan du résultat, c'est assez bizarre hein, comme, euh, comme match, comme, euh, comme score à la fin. Parce qu'au final, tu te dis, oui, t'as pas été si mauvais, mais tu regardes, t'as trois tirs dans la surface adverse, c'est les deux buts et le, le poteau d'Anilo. Et inversement, Nice a quand même eu pas mal de situations et des situations très très franches. Euh, L'occasion de Pépé avant la mi-temps euh, sur, sur un centre venu de la gauche c'est vraiment une énorme situation et une autre situation tu as un centre où Mofi mange un peu sur la tête de Ramos contre Donnarumma à, à se détendre les coups de pied arrêtés aussi comme tu l'as dit Philo euh, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps globalement ça a été euh, quelques vagues hein, et quelques déferlantes aussi euh, je pense que Nice sur ce quart d'heure là fait, doit faire 8 frappes 8, 8 ou 9 frappes donc c'est ça, ça pareil une seule donc ça traduit un peu la, la sensation de danger qu'il y a pu avoir côté, côté niçois et malgré tout, tu marques le deuxième but quand ben, Nice ça donne la sensation de ne pas avoir su saisir sa chance et, et tu vas chercher à la fin une victoire très très précieuse sans avoir fait un match exceptionnel, sans que tes joueurs offensifs, notamment Mbappé, euh, aient eu besoin de faire un bon match. Donc c'est assez paradoxal en, en définitive comme match à analyser. Mais en réalité, est-ce que tu as vraiment besoin d'analyser un match le seul point vraiment nécessaire c'est la victoire si on avait fait match nul ou si, encore pire si on avait perdu on serait en train de parler d'un PSG Lance complètement décisif pour le titre, on serait peut-être en train de parler d'un nouvel entraîneur <rire> en ce moment donc c'est évidemment un match crucial qu'on a, qu a su bien, bien négocier samedi et cette fois c'est passé non pas par des exploits offensifs mais par des exploits de ton gardien bah, ça, écoute, ça, ça compte aussi c'est aussi comme ça que tu vas chercher des, des résultats et des titres
1: Attends, moi, ça, enfin, pardon, excuse-moi. À voir un gardien qui est décisif, enfin, c'est marqué dans aucun règlement que c'est interdit. Hein. Enfin, il nous a fait tellement de matchs où il était euh, un peu sous-poilé et tout. C'est bien que de temps en temps ton gardien <rire> qui doit être dans les trois mieux pays de la planète, il hein, faut quand même réaliser, te fasse un arrêt. Voilà. Je, 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 je sais pas, ça m'a un peu fait sourire le lendemain du match. Genre, euh, Donnarumma, il a rapporté des points. Enfin, frérot c'est son métier quand même au bout d'un moment il va falloir qu'il qu fasse des arrêts c'est quand même un peu pour ça qu'il est là quoi. donc oui oui mais tiens juste Mathieu tu parlais tout à l'heure de l'impression un peu d'avoir gagné le match sans avoir vraiment dominé ou vraiment mérité euh, je suis parti voir les expected goals chez Infogol puisque c'est un peu celui que j'utilise à chaque fois Nice a 1.38 d'expected goals le PSG a 1.22 un 38, c'est pas non plus délirant. Euh, si vous voulez, ce week-end, Liverpool était à 4,96 de mémoire. Et ils ont marqué deux buts. Euh, bon, ils auraient
0: non, non, parce, parce qu'il y a pas mal de frappes de loin ou des frappes voilà. dans des angles fermés. Au final, quand tu regardes euh, Nice, par exemple, il y a un très bel arrêt de Donnarumma sur la demi-volée, enfin la même la volée de Pépé ouais belle volée. Hein. Et c'est euh, quand même un angle fermé. Derrière, tu as encore Ramos. Euh, je pense en expected goals c'est un super arrêt mais bon même si ce trou t'as Ramos derrière et en expected goals il doit pas être très élevé parce que c'est très, ouais, très excentré donc mm. euh,
1: Titi avant de te lancer tiens ou alors si est-ce que tu rajoutes des trucs en général parce que sinon j'ai une question pour toi
2: non, non, vas-y, euh, j'allais euh, dans le sens de Mathieu sur l'impression visuelle. D'accord.
1: On me demande, est-ce que la sortie de Renato a changé quelque chose dans le jeu du PSG C'est une question sur live que je trouvais intéressante, de par notamment le, le placement de Renato, qui était donc la Sentinelle, qui est sortie au bout de, de 10 minutes, remplacée par euh, Fabian Ruiz. Ton avis sur cette question À quel point la sortie de Renato a perturbé le PSG ah,
2: Je ne sais pas trop, après c'est sûr que l'entrée de, de Fabian Ruiz, euh, on arrive sur un joueur. Euh assez différent qui interprète le, le, le poste de Sentinelle différemment que, que Renato Sanchez. Euh, je ne saurais pas trop trop te dire, les 10 minutes, en, comme Mathieu l'a dit, on était plutôt bien rentré dans, dans le match. Euh, pas, pas assez de, de temps pour se dire si Renato faisait une, une excellente, un excellent début de match ou non. Mais Fabien Ruiz a fait une entrée euh, euh, presque dans la lignée de ses, de, ses, de, ses, de ses derniers matchs. Il a, il a réussi un peu, un, peu, un peu plus de choses, je trouve, que, que, que dernièrement. Son entrée et correct, on va dire correct, je pense que c'est le bon mot. Mais la, la question est intéressante, mais plutôt difficile à... J'ai un peu de mal à y répondre, pardon, Philo. Parce que j'arrive pas à, à, à me dire si cette entrée a vraiment changé le match ou non.
1: En fait, moi j'interprète la sortie de Renato comme euh, l'ultime l'ultime moment où le PSG perd un milieu de terrain qui est capable de gagner un duel défensif. Et c'est en ça que ça a peut-être perturbé le PSG. Parce que, tu vois, on, on a parlé plusieurs fois là, depuis le début du fait que... Euh, bah, Kefren, il prenait le ballon, il faisait 40 mètres, quoi. Parce que, bah, Vitinha, on, bon, on sait qu'il n'a pas gagné. C'est pas lui qui a gagné le duel défensif. Et Fabien Ruiz, autant il arrive à gratter des ballons comme ça quand c'est un peu arrêté, autant quand le mec est lancé, c'est un piquet parce qu'il a pas de mobilité. Et je pense que c'est en ce sens qu'il faut prendre la sortie de Renato comme un vrai point négatif. C'est que Renato, bah, déjà, il résiste à l'impact et il est capable de se glisser dans la course et d'y aller épaule contre épaule. Alors, de temps en temps, il va faire faute parce qu'il fait des fautes, Renato. Mais je trouve que sa sortie elle est gênante parce que c'est le seul milieu athlétique qu'on a. Euh, aujourd'hui, bah, tu vas pas mettre... Enfin, Danilo est un milieu qui est capable d'être athlétique, mais il joue en défense centrale. Enfin, un très bon match d'ailleurs. Mais tu peux pas avoir de. Enfin, vous voyez, on me dit jamais on devrait baser un plan de jeu sur Renato. Je suis totalement d'accord. Et est-ce que c'était un transfert à faire Ça, je suis vu son antécédent. Enfin, bref, c'est une... un débat. Per... Avec tous les joueurs fragiles, c'est un... un débat permanent. c'est comme ça, c'est la nature du joueur. Mais, euh, aujourd'hui. Au coup d'envoi, il était apte, il sortait d'une titularisation contre Lyon où c'était le meilleur Parisien. C'est normal de le faire jouer et de le mettre à un poste où il va pouvoir protéger un peu, ne serait-ce que physiquement, face à une équipe de Nice où il y a quand même du gros gabarit. Parce hein. que Kefren Turam, il est athlétique, Terrem il est athlétique. Nicolas Pepe, c'est un tank. Euh...
2: Njaye Chimé, il est athlétique. Voilà. Il, est, il est passé au milieu de terrain après le, après le retour du score. Mais bon. vrai il y a beaucoup de joueurs athlétiques aussi du, du, côté, du côté niçois. Mais sur, le, sur Renato, je pense que c'était logique de, de, de le voir continuer, de le voir de le voir peut-être... Vas-y Mathieu, pardon, je t'ai coupé. Non, non, du tout, vas-y. Okay. De, de, de le voir continuer, parce qu'il n'a il a pas beaucoup enchaîné les, les matchs depuis, <rire> depuis son arrivée et ses blessures à répétition. La semaine dernière, c'était l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur euh, contre Lyon, donc de le voir enchaîner, c'est plutôt logique. Après, c'est évidemment, c'est éminemment triste de le voir se, se blesser comme ça tout le temps, et je pense que dans la tête c'est plutôt dans la tête et mentalement que ça, que ça se joue. Le voir sortir au bout de 10 minutes, encore une fois, c'est triste. Mais ouais, c'est vrai que l'impact physique, il aurait pu y répondre. Après, lui seul, est-ce qu'il aurait réussi à enrayer ces montées de, de Kefren qui, qui se déportaient beaucoup au couloir en plus Donc, Je ne sais pas s'il aurait réussi lui tout seul à, à enrayer ces montées-là, mais oui, ça, ça aurait pu être une réponse à, à cela. Quoi.
0: Bah, c est, c est, tu l'as dit ici, tu n'as pas que le poste de numéro 6 quand on parle d'impact ou d'intensité au milieu de terrain. Ça. Après, ça commence peut-être par les relayeurs aussi. Et quand tu vois, Bay, Abibay a fait la remarque durant le match, Vitinia qui arrive avec 3 secondes de retard sur le, sur le porteur, euh, qui a tout le temps ensuite de se retourner, de mettre dans le sens du jeu, d'orienter. envie de lui dire, euh, comme Hervé Renard, il se dit ce pressing. Et pas c'est pas ça, hein, le pressing. Et tu vois qu'il y a un manque d'intensité qui, qui est criant sur les postes de relayeur. Et tu laisses vraiment euh, l'adversaire euh, manœuvrer trop, trop à sa main. Et... Bon. Après, il y a une part qui était sans doute voulue hein, de, de limiter les. De parce que forcément quand tu fais sortir un relayer, tu ouvres des, des espaces dans le dos et donc tu as la possibilité de te découvrir un peu mais peut-être qu'il y, y a aussi un équilibre à trouver entre on va dire que le jouer bas et protéger sa défense n'est pas non plus incompatible avec le fait de sortir et, et cadrer le porteur quand il, quand, il, quand, il, ouais, quand il a le ballon
1: tout à fait Omar qu'on n'a pas entendu jusque là je veux bien on me dit Mathieu ne cite pas Big Bay il a certaines lubies mais c'est pas non plus Enfin, ça reste un entraîneur en d'une équipe euh, faussement non professionnelle. Donc, Red Star est quand même un club pro. Il, il sait quand même voir quand un pressing est dégueulasse et ça, cre ça crevait les yeux dans ce cas-là. Omar, je veux bien ton, ton avis général sur tout ce qu'on a dit jusque-là. Peut-être un petit retour sur, sur justement ce, ce changement rapide côté PG avec la sortie de Renato.
3: Euh, je, on, on veut tes paroles, Omar. Régale-nous. <rire> ah, sur, euh, sur le match, moi, c'est une approche que appelé de mes voeux et qui pour le coup m'a à vrai dire ravi parce que je ne pense pas qu'on ait trop les moyens d'autre chose en ce moment à savoir se concentrer sur, sur le regroupement défensif pour créer une espèce de, de densité dans l'axe du but c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a beaucoup fait euh, avec un, un succès en tout cas en matière comptable qui est hyper, hyper important parce que ma, vu, vu ce qui s'est passé dans les deux dans la journée de dimanche, ben, c'est un résultat favorable. Euh, pas trop compter sur la manière, et je pense qu'il ne va pas trop y compter jusqu'à la fin de saison. Tant il y a des disparités euh, entre les, les états de forme, euh, les états, je pense, psychiques et, et le, la connexion qui ne, apparemment ne s'est pas faite entre le staff et l'effectif. Le donc euh, il va falloir s'attendre à beaucoup plus de matchs comme, comme celui-ci où mine de rien euh, il y a eu une espèce de vraie solidarité défensive euh, et cette volonté de ne pas encaisser avec des joueurs ben, qui ont beaucoup de limites ben, vous en parliez tout à l'heure euh, pour un petit peu griser les zones ben, courir à un rythme plus élevé que celui qu'on donc c'est un, un résultat qui n'est pas neutre parce qu'il y a quand même eu des Nice n'a pas vraiment eu de, de vrai temps fort. Il y a eu des moments où ils ont vraiment été beaucoup plus à leur main avec une facilité déconcertante à s'approcher de nos 30 derniers mètres et à aussi conclure par des tirs. Bah, C'est ce qui a aussi mis beaucoup de confiance en Donnarumma et lui a permis de briller. Donc, trois points qui sont, qui sont vitaux dans un stade qui, mine de rien, n'est jamais, jamais facile, avec des profils de joueurs opposé au nôtre, vraiment euh, il y, y a des joueurs qui font très moderne et d'autres très anachroniques, sans te dire que Kevren qu me ressemble plus aux joueurs du futur que ceux qu'on peut présenter, mais euh, ça n'a pas, pas fait de, de différence euh, je totalement définitive et c'est à mettre au crédit aussi des, des joueurs un petit peu plus expérimentés côté PSG et on en parlera peut-être dans les perfs individuels mais je pense que Messi et Rameau sont, sont deux acteurs un peu fondamentaux de ce résultat, au-delà même qu'ils aient eu un impact sur les deux buts. Je trouve que de manière comportementale et dans l'interprétation, dans les deux zones, ils ont eu des, des rôles propondérants sur ce résultat. Et pour ta deuxième partie de question, je ne pense pas que la, la sortie de Renato ait, ait eu un vrai impact parce que moi, j'ai eu la sensation qu'il a démarré ce match en étant déjà diminué. Euh, il y avait peu de rythme, beaucoup de courses latérales dans ce qu'il faisait et peu de, peu de choix vers l'avant. Donc, en réalité, si, si c'est ça l'interprétation du rôle, c'est pas l'interprétation du rôle qu'on qu a Renato d'habitude. Donc, euh, bah, Fabienne a bien, enfin, bien endossé le costume, si c'était. C'était ça l'idée du staff derrière aujourd'hui. Du staff euh, samedi euh, autour du rôle de 6.
1: Très bien. Non mais c'est marrant ce que tu dis, sur... enfin c'est marrant. La réflexion sur Ramos et Messi, je me la suis faite aussi un peu pendant le match. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ils ont, ils ont un, un rôle vraiment euh, décisif. Et... En fait, il y avait un côté. Euh... Bon le PSG a un peu explosé en vol après le match contre Lyon, grosse pression sur Galtier, tout le monde Normal, l'entraîneur qui a deux doigts de perdre le titre au Paris Saint-Germain avec un effectif pareil, c'est ridicule. Mais il y avait un côté, en fait, je trouve, samedi, euh, bah, où sont les leaders, en fait Bon, il n'y en a pas au milieu de terrain, mais ça, on le sait. Mais dans ce qu'on réussit à faire, Ramos et Messi, Ramos qui revenait de blessure, qui joue contre un Mofi, qui, en théorie, euh, a de quoi le secouer, et Messi qui vient de faire deux matchs, euh, Bon, alors, euh, certes, les algorithmes de SofaScore arrivent à lui trouver des bonnes notes, mais euh, les téléspectateurs se rendent bien compte que c'était une horreur absolue. Et là, quelque part, tes deux vieux grognards qui ont absolument tout gagné, parce qu'il faut quand même le dire, hein, c'est les deux seuls de l'effectif qui ont tout gagné. Tout, tout, tout. Vraiment tout. Ils ont tout fait dans leur carrière. Et je trouve que c'est pas non plus anodin que ce soit ces deux mecs-là qui, quelque part, te portent un peu sur la plus de Nice. Alors, évidemment, il y a Donnarumma dans les buts qui est important, mais c'est marrant comme en fait ça m'a ça un peu rappelé ce qu'on ce qu avait vu de Ramos à, à Munich que c'était un peu le seul qui voulait pas mourir euh, alors qu'on était en train de, de se faire sortir c'était ça il en avait les deux pieds dans la tombe comme tous les ans on attendait allez voilà c'est bon faut, faut sortir messieurs et c'était un peu le seul qui semblait euh, non résigné quoi et là c'est pareil il y a un peu un petit côté PG qui est en train de couler et t'as ces deux vieux qui en mode, te maintiennent un peu le, le navire à flot Et euh, bon alors, il y en a d'autres qui ont fait un bon match hein, à savoir, euh, enfin, je ne vais pas tous les citer mais je veux bien, bah, Mendes fait un bon match même Marquinhos ou Danilo font un bon match mais je trouve que dans le leadership que ces deux anciens dégagent on dit quand même pas mal sur euh, ce qu'ils ont été déjà mais aussi sur euh, ils sont en fin de contrat dans quelques mois il y a des gens au Paris Saint-Germain qui vont devoir faire beaucoup plus, hein, parce que c'est pas normal que ça soit un mec de 36 ans avec euh, le mollet, les adducteurs, je sais pas quoi en vrac, et un qu'on a 35 qui était au fond du trou et qui euh, visiblement est même pas content d'être là. Bah, c'est bien pour cette saison, mais c'est un peu inquiétant sur le reste, en fait. C'est un peu comme euh, quand je vois Messi qui se retrouve à distribuer le jeu en permanence, alors qu'il y a quand même 3 milieux de terrain qui sont censés avoir faire une passe vers l'avant. Et les enfants, au bout d'un moment, il va falloir assumer des responsabilités. Il hein, ne faut pas toujours se cacher. Hein, euh, enfin, je sais que, par exemple, on a beaucoup tapé sur Marquinhos depuis des années hein, parce que, bah, il n'y a plus forcément Thiago Silva euh, pour le protéger, entre autres. Mais je trouve que les manques qui apparaissent au moment où certains qui sont très vieux, qui sont proches de la porte... Se entre guillemets se révèle et assume encore et encore c'est pas, pas super super sûr, on me dit Mbappé mais il n'y a, a pas que Mbappé enfin, Mbappé est dans une phase vraiment pas bonne du tout mais comme tu dis, ça date pas d'aujourd'hui le manque de caractère, ouais, je trouve qu'il y a un peu de ça enfin, on fait, on, fait on, on gagne à Nice, c'est très bien c'est une victoire importante mais je ne suis pas très rassuré sur le, le caractère et, le, et la moelle on va dire de certains joueurs après un match pareil quoi. alors Certains seront là, hein. Nuno Mendes. Euh, on voit qu'il déteste la défaite, qu'il est là pour gagner, tout ça, tout ça. Quoi. Mais d'autres, je. Je sais pas, vous avez ressenti ça devant votre télé, euh, Mathieu, Titi euh... Bon, Omar, tu en as un peu parlé indirectement hein, déjà. Euh, Mathieu et Titi, je veux bien votre avis un peu sur ce, ce feeling par rapport aux deux vieux qui prennent un peu les choses en main, non
2: Là, je suis. Ah bah. Vas-y, Titi, vas-y, vas-y. Là, je suis totalement d'accord, je suis totalement d'accord. Euh, Ramos fait d'ailleurs un, un, un très bon match euh, aussi. Euh au-delà de, de ses qualités euh, mentales et de, de, de fait d'amener de, 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 les autres derrière, euh, derrière lui, il fait vraiment un bon match dans ce rôle un peu de, de, de sentinelle, toujours où il est toujours un peu derrière les, derrière, derrière les autres, il fait un excellent match, son but aussi pour aller euh, un peu sceller le, le, le match est, 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 est très beau et euh, il, a, il a une petite erreur, euh, je crois que c'est à la 34e, 35e, une, une grosse erreur de, de relance, une grosse erreur plutôt pas une petite. Ou qui, ça revient sur Kefren, je crois, et c'est pas très bien joué. Je crois que c'est Marquinhos qui fait un, un tackle, ouais, un, ouais. un, un peu salvateur. Mais à part ça, il fait vraiment un, un excellent match. Euh, Messi aussi, qui, qui sort de deux, deux, deux prestations très, très compliquées, fait, fait un plutôt bon match. On sentait que la, la lumière elle a, pouvait, ne pouvait venir que, que de lui, offensivement en tout cas, euh, même s'il a été très, très, très bien aidé par l'excellent Nuno Mendes toujours sur ce, sur ce premier but et ce centre en retrait mais oui je suis d'accord que ce sont les deux les vieux qui ont, qui ont un peu pris pris le pris la main et pris le rôle de, 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 de guide ce samedi comme tu l'as dit c'est ceux qui ont, qui ont tout gagné c'est ce qu'on attend ce qu'on attend d'eux aussi c'est pour ça qu'on est parfois dur très très dur même avec eux par moment mais, mais samedi ils font ils font une excellente une excellente partition dans dans l'état d'esprit en tout cas dans le fait de réussir à amener les autres derrière eux, je suis avec, totalement d'accord avec Omar. Euh, Messi, au-delà d'être décisif, hein, vraiment dans, dans, dans le jeu, il a, il a souvent réussi à, à sortir de, du, du pressing adverse, à, à éliminer facilement les, les, les autres et trouver, des, trouver ses coéquipiers. Donc il fait vraiment un bon match offensivement, au-delà de sa passe décisive et, et, et du but. Et j'en ai déjà parlé, Ramos, défensivement, est très bon. Donc ouais, je suis d'accord. Les deux samedis ont élevé le, ont élevé le niveau. Et on, a, on avait peut-être besoin de ça dans, 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 dans un match très important où l'adversaire pouvait. Euh, bah, il n'avait pas perdu depuis l'arrivée de Digar de, de, de en 13 matchs, je crois, ou alors 12 matchs, et du coup ça fait 13ème, ils l'ont en... perdu je okay, crois bah, 14 ils, alors.
1: Ils au 14 il me semble. Enfin bon, ça, okay. fait, ça fait une belle série. Ça vaut pas euh, l'immense Will steel, mais. Pas mais
2: ouais. c'est avec... <rire> pas mal quand même, ouais. Et dans un stade aussi avec une ambiance assez assez survolté, on va dire, avec aussi tout ce qui s'est passé au autour de l'entraîneur, donc on avait besoin de, 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 de joueurs comme ça pour répondre à, à, à cet impact et à, à cette atmosphère assez spéciale, donc c'est très bien et il faut continuer comme ça, comme a dit Omar c'est un peu un appel à, à l'humilité qu'on fait depuis un moment sur le, sur le podcast, si on doit gagner comme ça euh, ben on va gagner comme ça et on va assurer le titre et, et voilà, on va avancer quoi.
1: Ouais, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose parce que je sais que tu avais ouvert le micro en même temps que Titi mais L'homme le plus hype de Instagram a été plus rapide que toi. Donc, <rire> euh, tu veux rajouter quelque chose ou, ou pas sur ce, ce, ce entre guillemets ce, cette prise un peu de pouvoir euh, des deux anciens Parce que sur là ils ont dit ouais, il n'a pas fallu attendre, il a pas fallu, euh, on n'a pas découvert ça lors de ce match là. Mais bon, euh, on constate encore une fois quoi.
0: Moi je serais peut-être un petit peu moins dithyrambique. Ah bah vas-y. Vas euh, bah, je trouve pas que, enfin, aucun des deux ait porté l'équipe euh, dans le sens leadership pour. Euh, pour gagner le match à seul quoi si tu c'est pas qu'ils aient fait des bons matchs je, peux... je je comprends mais après ça dépend ce que tu mets derrière la parole vraiment leadership ou pour porter l'équipe pour moi il n'y a pas de de prestation à voilà. la Mbappé euh, fin de saison 2020 2000... 2021 par exemple coach etino quand il fait te gagner les il te chercher les matchs tout seul pour moi c'est pas ça que... c'est pas un match comme ça qu'a fait Messi par exemple qui a fait un match propre et et euh, plutôt juste techniquement etc ok et il a marqué le, le but décisif du, du 1-0 ok aussi euh, pour le reste c'est un match qui est plutôt dans la lignée de ce qu'il fait ou plutôt avec les dysfonctionnements habituels de l'équipe c'est à dire que les ballons qu'il va toucher c'est des ballons qui sont assez bas euh, il va ensuite manquer de, de références devant pour, sur lesquelles s'appuyer ou pour, les, pour, pour trouver aussi dans la profondeur en dehors de, de Mbappé euh, voilà après Ramos bah, il, a fait un, il a fait un bon match il a été, il a été présent défensivement mais il y a aussi des, des situations que vous mettez un peu. Euh, enfin, vous minimisez, mais bon, l'erreur de relance qu'il fait, enfin, ça peut donner un, un but quand même assez. assez euh, très évitable même. Il y a un centre aussi où il est dominé au duel sur, sur, par Mofi et Donnarumma fait l'arrêt. La, fait bon, Peut-être que je serai un petit peu moins d'itérants, mais sans remettre en, en non, non, doute mais... le fait qu'ils qu'ils aient fait un bon match. Pour moi, ce n'est pas non plus les hommes du match. Si tu dois citer si un joueur, c'est Donnarumma hein, sur ce hein, match de samedi. Pas, et aucun, aucun des dix autres est à mettre dans le même panier pour moi.
1: Non, non je, on, je pense qu'on se range tous sur le fait que le meilleur Parisien est Donnarumma. Bah, déjà, c'est le seul qui fait zéro erreur, qui, qui, enfin, qui, qui, qui est vraiment bon de A à Z. Mais c'est plus en fait, le fait que tu es en difficulté depuis des semaines. Tu cherches un peu des leaders parce que contre, contre Lyon, c'était la débandade. Tu vois. Contre Rennes, c'était à peine mieux. Euh, et tu te retrouves avec. Euh, sur... En fait, c'est surtout dans les moments où ça a été compliqué. Alors, Ramos, je suis d'accord avec toi, il rate complètement sa fin de première mi-temps. Elle est catastrophique. À partir du moment où il fait sa relance, ratée, il y a pareil, il y a une, un moment où il sort de sa défense à contre-temps. Il y a la, le moment où Moffi le domine de la tête. Il y a encore une autre connerie, je ne sais plus ce qu'il fait, un moment où il rate son intervention. Enfin bref, vraiment, la il fin de première mi-temps.
0: Il n'y a pas eu de sauvetage défensif miraculeux de la part de, de Ramos sur un match comme, euh, comme mais Les si sauvetages, faut... en définitive, ils ont été ceux du gardien.
1: Euh, si on pour moi en fin de mi temps, tu vois. Fin seconde, mi -temps ouais. De ouais voilà, mais c'est plus en fait je trouve dans le dans le comportement général tu vois, il bah, y a des moments on sort, en seconde, seconde mi temps pardon, il y a eu des moments où on enchaînait pas trois passes jusqu'au moment où on trouvait Messi et lui bah il était sous pression pas sous pression, il arrive à s'en sortir et redistribuer quoi et c'est en fait le fait un peu on n'a quand même pas des joueurs qui, qui croulent enfin comment dirait, qui brillent par leur courage en général. Je trouve que voir ces deux anciens, ces deux vieux prendre un peu les choses en main, il y a un côté appréciable dans le sens bah ils sont investis quand même un minimum. Et pour Messi par exemple, qu'on a beaucoup critiqué la semaine dernière, on pouvait se poser la question. Hein. Et lui il s'en fout d'être champion de France une fois de plus, une fois de moins. Enfin, enfin il a pratiquement autant de ballons d'or que le PSG à titre de champion de France. Donc honnêtement il n'en a rien à foutre. Enfin c'est pas méchant c'est la vérité quoi. Euh, mais je trouve que c'est rassurant quelque part de les voir impliqués. Alors, c'est pas rassurant pour les autres, ça je suis totalement d'accord, mais bon. Il faut se contenter de ça, parce que, comme on l'a dit sur le live, c'était quand même pas, c'était pas un très bon match, c'est sûr. Voilà, c'est plus un peu, c'était par rapport à cette histoire de, de leadership. J'ai pas envie de parler de Capitana, parce que le Capitana et le leadership, c'est deux choses différentes. Hein. On a déjà eu plein, plein d'exemples dans l'histoire, et au PSG encore plus. Mais euh, voilà, c'était plus ça. Après, Mathieu, t'as pas la même vision que Omar ou, ou moi, c'est pas très, Pas de souci, on comprend très bien. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur le match en général euh, où on passe vite au, au perf individuel parce qu'on on a déjà un peu commencé avec Ramos Messi. Vous voulez rajouter quelque chose sur le live, sur le live, euh, sur euh, live texte si vous avez des, des points que vous voulez revenir, sur lesquels vous voulez revenir, je, je vous écoute. Mathieu Omar Titi rien sur l'aspect collectif en général, rien du tout. Juste un truc moi qui m'a un peu surpris, c'est le peu de changements que Galtier a fait. Sachant qu'il y a Renato qui sort sur blessure à la 10 Le seul changement, ensuite, c'est Nuno Mendes, également sur blessure, à la 77ème pour Bichel. Ou c'est juste après le deuxième but, donc c'est ça. Et ensuite, on fait rentrer euh, Zahir Emri pour Vitinha à la 88ème, si je ne me trompe pas. Euh, alors je veux bien entendre que c'est compliqué de faire jouer euh, certains jeunes en ce moment tout ça mais euh, j'ai quand même du mal à justifier euh, que Vitinha et Carlos Soler restent 88 minutes, euh, 95 minutes sur le terrain personnellement au bout d'un moment euh, t'es allé déclarer en conférence de presse que Warren Zahir Henry il est apte à débuter un match des champions tu peux pas m'expliquer deux mois après qu'il n'est pas apte de remplacer les deux cadavres qu'on a vus au milieu de terrain euh, samedi soir. Euh, vraiment, c'est un truc, je comprends pas. Alors, peut-être que euh, Warren n'est pas dans une bonne passe en ce moment à l'entraînement. Peut-être que Galtier veut réduire les, les erreurs et préfère des joueurs qui vont pas en faire. Ouais, ouais, voilà. Bon, cool. Mais euh, ils font pas d'erreurs, mais ils font rien avec le ballon. Ils ils, per ils font rien sans... Euh... Bon, voilà quoi. enfin je vraiment, ça, ça me dépasse. Euh, je comprends qu'il ne touche pas à sa défense, je comprends qu'il ne touche pas à ses deux latéraux, ses deux attaquants, tout ça. Mais son milieu de terrain qui n'est pas très fonctionnel, euh, il... on peut attendre, on peut, on peut éventuellement s'activer avant la 88e minute. Et par exemple, je ne lui jette pas la pierre d'avoir remplacer Renato Sanchez par Fabien Ruiz, parce qu'effectivement, je pense que des, des milieux à disposition, c'était Ruiz le plus à même de reprendre le poste. Mais que Soler et Vitinha. 88 et 90 minutes. Moi, je, je, bon, peut enfin, je suis pas dans le groupe, je sais pas ce qu'ils se disent, je sais pas à quel point ils sont fâchés, mais euh, ça m'interpelle un peu. Après, euh, je, comprends, je comprends par exemple qu'il a attendu le deuxième but pour, pour faire des changements parce que son équipe à ce moment-là, voilà. Mais faire entrer à la 88e, bon, c'est un détail, mais voilà. Je sais pas, Omar, à un moment, tu avais ouvert le micro, tu étais peut-être pas d'accord. Avec moi, je, je veux bien te entendre tes arguments ou, ou sur, ce sur point le sur le
3: fait de non non, je suis, je suis assez d'accord parce que solaire a été vraiment, enfin il m'a paru en très très grande souffrance, rythme de match pas très confortable pour lui. C'est un joueur qui est plutôt à l'aise en réalité quand il est proche de la surface. Là, il en était un peu éloigné, beaucoup de duels, notamment un contre un et, et c'est littéralement fait broyer quoi. Et, et peut-être que ouais, euh, Zahir Emery n'est pas super en forme, ça, à vrai dire. Perso, j'en sais rien. Mais euh, malgré son jeune âge, il me paraît mieux doté, mieux doté athlétiquement et physiquement qu'un joueur comme Solaire, pour qui le, le mur de la Ligue 1 est vraiment, vraiment terrible. Sans ballon, c'est un joueur qui n'arrive pas du tout à exister. Mais euh, vraiment, aucune mesure. Quoi. Il est en retard. Il, cadre mal, il aura contre-temps. Ça fait beaucoup pour, pour essayer de construire des phases de jeu même avec, avec ou sans ballon. C'est trop compliqué.
1: Et alors, ne parlons pas du déficit testiculaire des deux joueurs que nous venons de citer, parce que là, ça va être terrible. Mais c'est autre chose. Euh, on va passer au perf individuel. Nous avons, merci à Sankara, Jérémy Toulard, Séten. One Rock Geek 63401, il y a du subbeur de fou aujourd'hui. Et Mamiya qui, pour le petit sub durant le podcast. Donc, on va attaquer les perfs individuels. Mathieu, tu en as parlé, il faut quand même rendre hommage à l'excellent match de Gigio Donnarumma, qui était dans. Je ne sais pas si c'est l'ère proche de l'Italie qui l'a ressuscité, mais bon. Il faut saluer la performance de, de notre gardien transalpin. Globalement, c'est son meilleur match de la saison. Non on, est, on est à peu près tous d'accord sur ce point. Je sais pas, euh... il y a, enfin, oui, Titi
2: Oui, c'est son meilleur match de la saison. On a, on a souvent dit qu'il commençait à faire des arrêts après les, après les buts encaissés. Bon, là, il a commencé très très tôt. Je crois que le, le premier arrêt, c'est celui qui sort du pied. Le premier très gros arrêt, ça doit être, être celui-ci. Vraiment, il est... Il est exceptionnel celui-ci. Canal Plus a beaucoup uh, minimisé certains de ses arrêts, mais moi je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je crois qu'il a 7 ou 7 ou 8 arrêts, euh, arrêts dans, dans le match. Arrêts, ouais. Ouais. Ouais, il y en a peut-être 4-5 qui sont vraiment très 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 beaux, d'autres qui sont un peu plus faciles. Mais voilà, le, ça l'a ça permis. Ça, ça a mis en confiance, hein, ce, ce, premier, ce premier arrêt l'a mis pardon, ça l mis en confiance, je pense. Et ensuite il a enchaîné avec la tête de Moffi, etc. Il y a une reprise de, de Pépé, je crois que c'est en seconde mi-temps, je ne sais plus. mais. Vraiment, il, est, il fait vraiment de très très beaux arrêts et là il fait un excellent match, il nous garde dans le match, il, nous, il permet à l'équipe de, de ne pas encaisser ce but-là, parce qu'on a parlé de, pendant le podcast, là, le début du podcast, on a dit que cette façon de défendre, de défendre était, était voulue, mais elle aurait été vite annulée si on prenait un but rapidement ou si, si Didio n'était pas à, à ce niveau-là, il a réussi vraiment à nous garder la tête hors de l'eau pendant, pendant ce match-là. Euh, vous avez parlé des petites gols, euh, donc y a, y est, ils, ont, ils, ont, ils en ont un peu plus que nous. Donc il y a peut-être des, des situations qui paraissent plus dangereuses qu'elles qu ne le sont. Mais en, en tout cas, il fait vraiment un, un superbe match, son meilleur de la saison. L'un de ses meilleurs, je pense, limite euh, au, au Paris Saint-Germain. Parce que vraiment, euh, l'impression de, euh, de le voir prendre feu comme ça, c'était beau. On n'a pas, pas beaucoup vu ça. Donc euh, vraiment un superbe match. Il a, il a écœuré les, les attaquants... Euh, et les, et les joueurs niçois et en plus il a eu ce, ce facteur chance avec cette, cette action de cette reprise de dentée, barre poteau, je, qui ne rentre pas je, je ne sais comment mais voilà excellent match de Didio, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là on espère qu'il qu 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 continue et qu'il enchaîne ce genre de prestations là parce que c'est ce qu'on lui okay. reproche c'est de, de, de ne pas avoir de constance dans, 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 dans ses prestations et même parfois dans ses matchs donc là c'est un excellent match de sa part Ouais. il y a beaucoup de gens sur
1: le live qui en veulent à Mikael Landreau on nous dit mais il y a l'homme de Kiev qui, qui ose dire que les parades sont faciles alors pour ceux qui n'ont pas compris qui est l'homme de Kiev c'est donc Mikael Landreau qui à l'été qu'est-ce que je vous raconte nous, nous étions au printemps 2009 nous étions en quart de finale ou demi-finale de...
2: et Marseille jouait aussi son quart contre les, les Ukrainiens de chaque coup exactement c'était ça parce
1: qu'on avait un possible PSGOM en demi-finale de l'Europa League. Et donc nous avions fait 0-0 à l'aller. Paul Le Gouin qui a mis une compo plutôt défensive parce qu'on est, on est pas mal d'absents. Arrive le match retour à Kiev où Mika Andro qui vivait une saison déjà un peu compliquée, un peu ambiance euh, première saison de Kevin Trapp à, à Paris, si vous voyez, ambiance euh, boulette régulière. Quoi. Et Mika Andro nous a vendu le match <rire> littéralement en faisant n'importe quoi avec notamment cette sortie au point où il s'envoie le, le ballon dans ses propres filets. Et donc nous avons perdu 3-0 à Kiev début avril 2009. Nous avons donc été éliminés. Et Michael Andro, depuis, est régulièrement insulté par les supporters parisiens qui ont connu cette époque. Et quand il nous sort des « ouais, euh, c'est pas terrible, ceci, c'est ça », on lui dit « écoute, vu ce que t'as fait au moment d'un quart de finale de Coupe d'Europe, sois gentil mais ». Non, non, on perd bien 3-0 à Kiev, hein. je peux vous le dire, on a pris un tarif... Euh... Bien, bien salé, 2-0 c'est au bout de 20 minutes puisqu'il fait deux cagades je crois d'entrée mais bon, c'est comme ça euh, par contre dans tout ce qu'il a pu dire de débile et il y a du choix je trouve qu'il a raison sur un point samedi soir c'est quand il dit que Donnarumma a fait des arrêts dont on savait qu'il était en mesure de faire il fait enfin, vois, sur la ligne on est... n'a on pas découvert samedi soir qu'il était capable de d'être super fort, ça, euh, bon, Kingsley Coman nous a dit que, bref, il a pas toujours été super bon sur sa ligne cette saison, je suis d'accord, il a été un peu irrégulier, mais dans l'ensemble, on sait qu'il est très fort sur sa ligne, mais par exemple, il a pas eu de duel un, contre un à gérer, où ça, c'est souvent pas terrible, euh, il a pas eu des sorties aériennes à faire où il faut aller des fois 5-10 mètres de la ligne, ou de sa ligne de but mais il y a en fin de match à un moment il sort au point sur un corner je pense qu'il a, a dû sentir que valait mieux partir à la pêche que de laisser ses, ses défenseurs tenter de de gérer les 1 contre 1 défensif mais euh, bon voilà on nous dit il faudrait plutôt l'avis de Christophe Lelichon il faudrait vie de Christophe Lichon, donc l'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea entre autres plutôt que celui de Londres. je crois qu'il a parlé aux Parisiens en fin d'après-midi et il a dit qu'il avait trouvé très bon tout ça mais donc, en tout cas dans l'excellent match de Didio, il y a effectivement le fait que bah c'est quand même des arrêts qu'il est en théorie en mesure de faire. Ça n'enlève rien au fait qu'il fallait encore les faire. Je, je répète, il fait un super match. Mathieu, Omar, sur la question que Titi a un peu euh, posé le live aussi. Est-ce euh, bon, que c'est euh, -ce est son meilleur match de la saison pour vous et est-ce que c'est aussi même carrément son meilleur match au PSG je, je veux bien une réponse à cette question. Euh... Mathieu, euh, ta mémoire, euh, qu'est-ce qu'elle te dit
0: C'est une bonne question. Il faudrait reprendre les, les matchs un par un. Déjà, c'est assez rare à souligner parce qu'on a fait un clean sheet ce, ce week-end. C'est seulement le troisième de l'année en Ligue 1. Depuis la reprise, j'entends. 2023. Donc, euh, En 15 matchs, c'est seulement le troisième, troisième match avec Angers et Marseille. Où on où ne prend pas de but. Donc, tu un, Si tu considères que forcément les bons matchs de Donnarumma, ça doit être des matchs où, où il n'a pas encaissé la plupart du temps, bah, forcément le choix est plus limité et tu peux faire forcément remonter le match qu'il a joué ce week-end parmi ses meilleurs depuis qu'il est à Paris est vrai je, que si Cette coupe
2: juste à Marseille,
1: ouais. je crois qu'ils ont 2,7 d'expected goals ou <rire> un truc du genre donc c'était déjà un petit miracle euh, sur le live on me cite deux matchs, son premier magique des champions contre Manchester City au parc où c'est vrai qu'il est excellent et cette saison à Benfica ouais.
0: Hi I'm Daniel, founder of Pretty Litter
1: Vas-y Mathieu. Non, non, ok,
0: non, non. Mais sinon, oui, un très très bon match de sa part. Je trouve que c'était lui qui avait donné la sécurité et, et permis de, de manière à l'équipe à flot quand parfois, pas forcément les vagues, mais du, du moins les, les frappes s'enchaînaient côté... côté niçois. Notamment en début de deuxième période, en termes de volume offensif, il a été très sollicité. Même si ce n'était pas que des frappes difficiles. Hein. C'est ça ce qu'on peut dire Bay ou, ou Landro, c'est juste aussi. Par exemple, la frappe plat du pied, je ne sais plus si c'est Ramsey en. À l'entrée de la surface, bon, forcément, et il se détend, bon, c'est ça va, c'est pas c'est pas un arrêt très difficile, mais sur des têtes décroisées ou sur euh, de mophi ou sur corner en, en début de deuxième, la volée de PP ou euh, quand il va boucher l'angle aussi sur PP euh, sur la première vraie action, ça c'est vraiment des, des gros arrêts, j'ai trouvé. Donc euh, pour moi, oui, la victoire, elle, elle est beaucoup pour lui et t'attends attends forcément de, ça d'un gardien avec sa réputation et avec son avec son talent, donc. C'est à ça que doit te servir le gardien quand, au niveau collectif et, et au niveau euh, défensif, bah, tu es un peu, un peu fluctuant et tu as besoin de, de certaines interventions. Et c'est vrai que parfois, tu as eu la sensation sur certaines, euh, certains matchs ces dernières semaines que c'était un peu l'inverse. Euh, C'est-à-dire que ouais, tu avais l'équipe qui était de base fragile et en plus, tu avais le gardien qui n'était euh, qui pas capable de vraiment la, la maintenir à flot. Et, et euh, la garder à 0-0 en espérant qu'à un moment, un temps fort surgisse, une occasion surgisse et qu'on puisse remporter le match. Non, c'était vraiment l'inverse, c'est-à-dire que ton équipe était déjà fragile et en plus le gardien n'était pas capable de la, de la maintenir à flot. Donc là, pour le coup, ça a été l'inverse sur le, sur le match de, de samedi et c'est fort bienvenu sur un match aussi, aussi capitaine.
3: Tiens,
1: juste pour compléter un peu le débat sur le meilleur match ou pas meilleur match, on me dit ça qu'il y a un match où moi aussi j'ai souvenir d'un match où on dit tous Ouais, Donnarumma nous a littéralement donné les trois points, mais j'arrive plus à me rappeler lequel. Donc euh... j'ai souvenir d'un PSG Lille l'an dernier où on est nullissime pendant une heure et quelques et où il est extraordinaire, euh... mais on gagne en fin de match grâce à de... Di Maria et Neymar. Si vous vous rappelez pas. C'est le match où Messi sort à la pause, il est complètement nul, il est revenu blessé de sélection, Mbappé n'est pas là, Hakimi non plus. Il y a notamment un arrêt sur une frappe de Bourak où il se détend de tout son long, on a l'impression qu'il est immense. Euh, pour moi, c'était ce jusque-là, c'était son meilleur match, parce que c'était vraiment des arrêts compliqués. Probablement plus que samedi, d'ailleurs. Et oui, il y a PSG Brest aussi, le match aller où il arrête le pénalty de Slimani en gagnant un zéro, il est très très bon. Évidemment, on me dit qu'il y a un PSG Nice, où il a été excellent, je... je possible, je les confonds un peu, à vrai dire. C'est bon. bien, ça veut dire qu'il y a quand même plusieurs matchs où il a été bon, parce qu'on ne le cite pas forcément dans les satisfactions de la saison, mais si on est en mesure de donner plusieurs rencontres, c'est plutôt bon signe pour un gardien. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le match de Donnarumma, il y quelque chose qui t'a plu particulièrement, ou, ou tu veux parler d'autre chose
3: Non, un, un bon match avec des arrêts qui, techniquement, euh, désolé, je rejoins un peu l'endroit, sont pas hyper compliqués à faire pour eux. Et, mais salvateur pour nous mais je pense pas non plus que ce soit son meilleur match parce que dans la période d'alternance avec Navas il était vraiment tout le très fort mmh. euh, ça paraît un petit peu loin parce que il y, y a beaucoup trop de matchs et on, mmh. on les face au fur et à mesure de notre mémoire mais la période où, où vraiment il jouait ben, son arrivée j'ai beaucoup de souvenirs d'un gardien ben, assez dominant à vrai dire il n'y pas de contestation que c'était le meilleur à ce moment-là.
0: Ouais, Jusqu'en février de l'an dernier, c'était ce qu'on disait. Hein. Jusqu'au match retour face au mmh. Real, d'ailleurs. C'était assez la logique que Donnarumma passe devant Navas parce que c'était lui qui... qui encaissait mieux la concurrence alors que sur les matchs que Navas jouait, par exemple, je pense à Lens notamment, il y avait des quelques quelques belles troades que... que Donnarumma ne faisait pas.
1: Ouais, tiens, qu question sur l'âge à propos de, de Donnarumma. on et... me demande, est-ce que l'entraîneur des gardiens est toujours Spinelli, Gianluca Spinelli Oui il est arrivé en 2018 et il est sous contrat jusqu'en juin 2023, donc jusqu'au mois de juin, et il est donc en fin de contrat. Je ne suis pas sûr qu'il sera là encore l'an prochain. Parce qu'on me dit est-ce que euh, Donnarumma ne progresserait pas sur ses points faibles avec un nouveau coach des gardiens Peut-être. Et puis surtout, euh, bon Christophe Galtier a un peu chaud quand même. Il faut voir qui sera l'entraîneur, c'est clair. Voilà. Hein.
0: Est-ce que y aura un entraîneur qui arrive avec son entraîneur des gardiens Est-ce que ça sera un autre euh, Pochettino par exemple il avait un entraîneur des gardiens à lui c'était Antonio Rimenes et euh, Spinelli il était resté sous contrat mais il avait été mis un peu, un peu à l'écart
1: au placard tu il, peux il... le dire <rire> voilà.
0: ah, il était, tu le voyais sur les échauffements il était toujours là etc mais c'était plus l'entraîneur des gardiens euh, principal il faudra voir quel sera l'entraîneur
1: mais... voilà, voilà euh, question euh, la réponse est tombée et oui, Simon est de passage, mais euh, visiblement, on sait pas trop ce qu'il est venu faire. Simon, tu es là Tu veux dire bonjour, quand même Non, Simon ne veut pas vous parler. Simon maugré depuis des mois, parce que Paredes est un cadavre à la juve. Donc euh... Oui, Simon. Hein, quoi <rire> est ma vieille, ouais, désolé, je suis pas en... tout seul, mais gros, euh, grosse force à, à tous, et, et grosse force à tous les auditeurs, bien sûr. <rire> Allez, bisous, Simon, à tout à l'heure. <rire> donc, l'Enfant Terrible vous salue, avec euh, des gens en italien autour de lui et tout, donc... Euh... Formidable. Quel passage une nouvelle fois. Euh, bon, on a fait le tour sur Donnarumma évidemment. Dans les joueurs défensifs, est-ce qu'il y en a un en particulier donc Marquinhos, Danilo et Ramos donc. Euh, dont vous voulez parler euh, Mathieu, Titi, Omar ou
2: Danilo fait un bon match hein. Danilo bah fait, un, fait vraiment un, un, un bon match. On a une petite frayeur euh, sur une tête c'est en, en fin de match où il passe ouais, là bas. Fin de match, ouais. C'est ça, mais sinon offensivement il a failli marquer sur un excellent centre de, de Nino Mendes en première mi-temps et défensivement vraiment il a, il a été bon, il a une présent, un impact physique euh, très très bon, intéressant. Il a, on, a, on a peu vu les problèmes dont on, lui avait, euh, dont on avait parlé euh, pour lui euh, sur les derniers matchs avec. Euh, les, les appels en profondeur, etc. Effectivement, c'était un, un type d'attaquant différent qu'il avait qu'il avait, qu avait à affronter. Donc, il a eu peut-être un peu, un peu moins de difficultés sur ce point-là. Mais il fait vraiment un excellent match. C'est un bon rebond pour lui, parce que les derniers matchs étaient, étaient très difficiles. Hein, pour lui, avec des, des charnières différentes et sans doute pas dans les meilleures dispositions possibles, pour lui, mais vraiment là, il fait un beau match dans la charnière titulaire de la fin de saison, hein. on, peut dire ça, on, peut dire ça, on peut dire ça comme ça, donc vraiment, excellent match de, de Danilo, j'ai ai beaucoup aimé, je pense que défensivement, ça a été l'un des meilleurs euh, ce, ce samedi soir. Quoi.
1: Je pense que personne ne va te contredire. Euh, Omar ou Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose sur le, la, la prestation de Danilo, ou Titi a tout dit et on, et on avance un peu ça se bat pas, on va avancer un peu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le match de Marquinhos. On a un peu parlé du match de Sergio Ramos notamment. Euh, voilà. Euh, non, juste sur le match de Danilo. J'avoue que quand j'ai vu la compo, que j'ai vu Danilo contre Nicolas Pépé, j'étais vraiment pas rassuré. Mais je trouve que ce que Didier a fait, où il mettait Pépé, euh, il, il faisait décrocher Pépé pour faire monter son piston droit, euh, et donc Pépé se retrouvait finalement plus souvent face à euh, bah, Soler ou, euh, ou Mendes je n'ai pas trouvé ça spécialement intelligent de sa part et au contraire je pense que ça a plus euh, aidé le PSG qu'aider Nice quoi. parce que Nicolas Pepe même si sur l'oeuvre on me dit que c'est plus Nicolas pépé de Lille euh, je regrette il a quand même un certain coup de rein et sur 5 mètres je ne suis pas sûr que Danilo euh, soit en mesure de de l'arrêter donc euh, Merci à Didier Digard d'avoir fait des choix parfois pas très lisibles, parce que je pense qu'il nous a bien rendu Moi Sur live il y a des personnes qui trouvent que le match de Rameau, c'est bien mauvais à part le but. Alors que, je sais pas, je... Mathieu n'était pas totalement convaincu, mais Omar et Titi, on était plutôt d'accord sur le fait que c'était positif. Bon, écoutez, on verra la semaine prochaine ce qu'il en est s'il
3: si... assure contre. Oui. Bien oui. mauvais, bien mauvais, parce qu'il y a des erreurs notables. Euh, que, tu ne, que tu ne peux pas exclure et il y a des vraies fragilités dans le jeu de Ramos qui, qui ne se, se gommeront plus. Mais l'analyse se fait aussi sur la tenue de la ligne défense donc le leader, à force de constater que c'est quand même un peu mieux quand il est là. C'est peut-être pas un constat qu'on a envie de faire, euh, ne valorise aussi peut-être probablement pas les performances du, du PSG. Mais je trouve que Marquinhos est plus à l'aise euh, quand il a ce rôle-là côté droit, qu'il a des actions plus profondes, euh, qu'il n'est pas forcément au marquage d'une du, référence offensif. C'est quelque chose qui lui plaît. Mar Ramos le décharge un peu de ça. Euh, tu gagnes aussi en, en, en maîtrise dans, le, dans ta défense aérienne, euh, ce qui n'est pas un 20 mots, même si tu les coups de pied arrêtés pardon ramos te permet te permet tout ça après je pense qu'il faut il faut mettre de côté le fait que plus personne ne veut le voir au opé tout le monde estime qu'il faille tourner la page ah, les, le, les, le contenu des matchs dit un peu autre chose quand même quoi on a eu on a eu beaucoup d'expérimentation au cours des dernières semaines ça s'est soldé par encore plus d'occasions subies et, et aussi pas mal de buts encaissés il faut juste regarder ça de manière un petit peu plus froide, je pense. Parce que Omar, l'alternative, c'est soit Ramos, soit Bichabo.
0: Hein. Euh, Bichabo, sur les prestations qu'il a pu faire, notamment la semaine dernière face à Lyon, c'était le festival, mais le match euh, auparavant également, Il transmet une insécurité pour il a... et plus globalement des occasions de directes à l'adversaire qui est encore euh, à une fréquence qui est, qui est pas soutenable pour une équipe. C'est euh, euh, pour ça que je dis
3: qu'il vaut mieux jouer avec Ramos en ce moment. Quoi.
0: C'est sûr. Après, si tu compares Ramos par rapport aux deux autres joueurs de la ligne défensive sur le match de samedi, sans dire qu'il a fait un mauvais match, c'est celui qui a fait plus d'erreurs, j'ai trouvé. Donc, qui a été le... Donc, Ça dépend comment tu le vois. Après, il marque le deuxième but, qui est capital, et, et qui t'évite 10 minutes, 15 minutes, où tu ne sais pas trop ce qui peut arriver. C'est aussi important à prendre en considération.
1: Regarde, si tu prends là, les trois derniers matchs, Rennes, Lyon, Nice. Contre Rennes, c'était Danilo, le libéraux, Catastrophique. Contre Lyon, c'était Marquinhos. Pas terrible. Et contre Nice, c'était Ramos. Et eh ben, Je regrette. Mais des trois, celui qui a le mieux rempli le poste est de très loin, hein, vraiment. Hein. Pour moi, c'est Ramos. Et je suis comme euh, Omar. C'est pas, pas du grand Ramos. Il fait plein d'erreurs et tout. Et de la transversale, plein axe, elle est. Je ne sais même pas ce qui lui est passé par la tête. Mais tu te rends compte que pour tenir ta ligne défensive, effectivement pour gérer des enfin le vrai leader des trois celui qui est le plus à l'aise dans le poste c'est ça reste Ramos c'est 30 je sais plus combien il a 37 ans
0: ah, et tout... Philo je trouve que la comparaison elle est un peu biaisée tu veux que je te rappelle la défense qu'on qu'on a aligne face à Rennes tu dis Danilo ah, mais... et défense centrale, mais tu as Juan Bernat à sa droite et oui. Victor à sa gauche à moment, Bah oui euh... mais bon
1: je suis d'accord avec toi mais et Yartoko tu... mais... ah, ah, vois... il passe pour Mbappé avec lui quand même euh... face à Juan Bernat non, même euh... face à Danilo, il est à la rue sur le but de, de, de Toko et Kambi, il n'arrive il pas à gérer la profondeur et tout ça. Donc, Il ouais,
0: euh, y a quand même une, une vraie différence, c'est que sur samedi, tu, tu joues un bloc beaucoup plus bas. C'est vrai, euh, tu euh, as y a, y a raison. Il y a une vraie adaptation de la part de Galtier qui dit OK, fils, c'est un joueur qui va, qui va avaler beaucoup les espaces, etc. Euh, on ne veut pas se faire péper aussi, on ne veut pas se faire prendre là-dessus, donc on, joue, on, on accepte de, de défendre beaucoup plus bas. Quand il nice a le ballon, on recule tous. Et, on se met, et globalement, Ramos il a joué le, le match entier dans sa surface. Là, il va être beaucoup moins en difficulté que, que si il a un match face à, face à Rennes, par exemple, où bon, il n'y avait pas eu cette adaptation-là et on était resté vraiment euh, ouvert au cas devant, alors qu'on jouait face à Otto Cali Kali-2, etc. Euh, Guerri, quand il est rentré, avec une défense complètement expérimentale. Ou la semaine dernière, quand Bichabout te, te, te voit, enfin, je n'ai pas envie de dire qu'il te voit un peu le match, mais il fait vraiment un match très, très mauvais face à face à l'ON, et des équipes qui met en insécurité de façon très nette la défense. Donc, euh, moi, je ne sais pas trop la, la question Ramos défenseur. Je ne vais pas m'acharner sur Ramos parce que je suis contre sa prolongation. Quoi. Je ne vais pas être dans, dans l'exagération. Mais je trouve que quand on dit qu'il gère mieux la ligne défensive, etc., on a vu dans pas mal d'autres contextes cette année que ce n'était pas forcément le cas et que l'image qu'on peut avoir de, du Ramos, du leadership, etc., qui va tout stabiliser, qui par sa somme présente, je trouve qu'elle ne se justifie pas forcément selon les plans de jeu. Mais, vu que Paris joue à 10 mètres, 15 mètres plus haut, et euh... on va voir ce qu'il aurait fait Ramos à sa mofie. Oui, non mais
1: on te rejoindra à 100% sur le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un joueur contextuel. Il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Tenir la ligne à la médiane, il, est... il, est... il, est... il est cuit. Quoi. Le ballon n'est même pas parti, que le mec est déjà dans le but. Quoi. Mais, euh... il... sur certains contextes, je, je pense que tu, vois, tu mets... Je suis pas sûr que Danilo ou Marquinhos puissent faire le même match que fait Ramos dans l'axe et vice versa. Je suis pas sûr que Ramos puisse faire le match que Danilo et Marquinhos ont fait sur un côté. moi je rejoins un peu Omar sur le fait qu'à cet instant le, le plus apte pour occuper ce poste central, malgré ses limites, malgré ce qu'il t'impose en termes de temps de jeu, de, de plan de jeu, pas de temps de jeu pardon, ça reste Ramos. Après bah, on verra les prochains matchs, hein. on verra comment on va jouer Lens euh, samedi prochain tout ça. Mais je trouve que il est moins un frein qu'il a pu l'être quand il jouait comme ça sur un côté, par exemple, de la défense à 3, où là c'était catastrophique euh... bah, en permanence. On me dit qu'il ne faut pas jouer à trois défenseurs si le mur libéraux est limité. Bah oui, mais aujourd'hui le PSG a un problème c'est qu'il manque de profondeur devant, parce qu'il a que Mbappé, et qu'il est obligé d'utiliser ses pistons pour jouer de la sorte. Donc. Euh... C'est un peu ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et si on joue à 4 derrière, ça veut peut-être dire un attaquant de plus ou un milieu de terrain en plus. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir un milieu de terrain en plus Est-ce que vous avez envie de voir un attaquant comme Équitique en plus C'est un peu toute la, tout l'effectif tout, tout parisien qui est à ses limites et on tire sur la corde. et Peut-être que Galtier joue comme ça à 3 parce qu'il euh, arrive à trouver 3 défenseurs plutôt fiables alors qu'il n'est pas certain de pouvoir aligner 3 et encore moins 4 bons milieu par exemple. Et est-ce qu'il a envie de faire jouer Équitique à cet instant je suis pas certain, mais bon. C'est comme, c'est un débat, voilà. Non, par contre, sur le live, parce je pense qu'on a un peu fait le tour du débat, Ramos, hein, on me parlait du, des deux Ashraf Achraf Hakimi, qui visiblement est ciblé comme quoi il a fait un très mauvais match. Euh, je veux bien votre avis, Titi, Mathieu, Mars, sur le, le match ou les matchs en général de Hakimi. Moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, au contraire, je, je, mais je crois qu'il y a un article de Raphaël Cosmidis, donc, dans l'équipe du jour, sur le, le fait qu'il a, été, euh, qu a bien, bien tenu la longueur, tout ça, je rejoins plutôt cette analyse. Je veux bien votre avis sur, euh, sur le match de Hakimi, bah, Titi, Omar ou Mathieu. Comme... Tiens, Titi, parce que tu n'as pas participé au débat Ramos, donc vas-y. Je veux bien ton avis sur Ashraf
2: J'ai aussi lu l'article de, 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 de Raphaël et j'étais plutôt d'accord. Alors, défensivement, je pense que euh, ce n'est pas, pas son meilleur... Enfin, il est... on retrouve les, les mêmes problèmes que Entrevu chez lui euh, par le passé, il y a, il y a Kefren qui s'est beaucoup un, un, inséré dans, dans, dans son dos euh, sur, sur, le, sur, le, sur, la, sur la majeure partie du, du match. Pardon. Mais euh, offensivement, tu en as parlé, le, le Paris Saint-Germain n'a pas énormément de profondeur dans son jeu. Il, les, les deux pistons, donc Nuno et, et Hakimi, sont utilisés un peu pour, pour élargir le jeu, pour prendre la profondeur, etc. Il commence ses actions euh, très très haut et il y a pas mal d'actions où Hakimi et Nuno sont. Euh, sont, sont impliqués et qui terminent par des situations plutôt intéressantes pour le Paris Saint-Germain. Euh, donc à Kimi, moi je pense qu'offensivement il fait un match plutôt, plutôt intéressant. On a retrouvé des, 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 des courses intéressantes, des appels intéressants, euh, des, des contre-pressings par moments intéressants. Il a récupéré des ballons de, 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 de la meilleure façon possible, <coughs> Pardon. mais euh, défensivement ça a été un peu, plus, un peu plus compliqué pour lui. Je trouve que c'est un match, euh, si je devais donner une note par exemple, ce serait peut-être un, un 6 parce que c'est quand même un, un, match, un match, un bon match de sa part euh, si on oublie les, 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 les petits intermoins défensifs. Euh, il a beaucoup combiné aussi sur, sur, sur son côté droit. Il a essayé de, il a à un moment trouvé une passe pour Mbappé qui aurait dû être décisif. Je crois que c'est celle où il essaie d'aller au, au but et il marche sur le ballon. Ça, c'est une excellente passe qu'il qu a trouvée. Je sais pas si Mbappé était hors jeu. Je crois que la n'est pas intervenue. Mais c'était une excellente passe qui aurait dû se terminer par une, par une, une occasion pour, pour Kylian, par exemple. Donc offensivement, je l'ai trouvé bon. Euh, après je pense que globalement sur la deuxième partie de saison, bah, il y a une deuxième partie de saison qui est compliquée où il n'a pas beaucoup joué Et sur les matchs qu'il a joué, il n'a pas été euh, top à part sur le mois de janvier-février je crois, Ou, ouais janvier plutôt parce que son dernier match c'est plutôt vers février, mais sur samedi je trouve que c'est un bon match de sa part quoi, donc, euh, donc voilà après on parlera sans doute de, de Nuno Mendes, mais Hakimi je ne serai pas aussi dur que les, que les personnes sur le live.
1: D'accord, on nous dit sur le live que généreux effectivement. Euh... On nous rappelle son prix et son salaire, mais bah oui, mais ça après, bon, euh... enfin ça fait partie du PSG. Quoi. C est... C est... En général, quand on parle du salaire et du, et du prix du joueur, c'est pas bon signe pour le joueur, mais bon, je sais pas, Mathieu ou Omar, si vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Hakimi ou dans la lignée des, des rencontres précédentes, ou un peu mieux. Moi, je trouve un peu mieux que contre, que contre Lyon, notamment, mais oui, Mathieu.
0: Un peu mieux que contre Lyon, mais le problème de Hakimi, ça fera sans doute le lien avec le, le joueur dont on parlera ensuite, mais c'est qu'il s'ouvre beaucoup de la comparaison avec Mendes, je
1: trouve.
0: Ah, c'est ça. Il n'a oui, pas le même niveau d'autosuffisance de, des deux côtés. Ça, Exactement,
2: surtout qu'il qu commence ses actions finalement au même endroit c'est-à-dire très très haut, parfois, parfois très arrêté. Donc Nuno est capable de, bah, on le dit très souvent, on le dit tous les, tous les lundis, il est capable de, de créer pour lui-même et de créer ensuite pour, pour les autres. Où Hakimi, ça va être un joueur beaucoup plus, euh, qui aura beaucoup plus besoin d'arriver peut-être lancé, etc. Donc euh, c'est plus compliqué pour lui. Mais franchement, je t'assure, samedi, il a été plutôt, plutôt intéressant même dans ces, dans ces, dans ces situations-là. Il a, il a parfois fait des, des matchs beaucoup moins, beaucoup moins bons quand il avait ces, ces situations-là. Là, il a réussi à combiner, à trouver des, des, des coéquipés, etc. Donc euh, effectivement, il souffre euh, énormément de la comparaison avec Nuno Mendes qui est un joueur euh, éminemment incroyable <rire> dans, dans son couloir gauche. Il y a sans doute... Euh, il y aura une réflexion
0: pour la saison prochaine sur comment mieux équilibrer les couleurs de la part du PSG parce que qui dépend plus des autres. Là, son besoin de plus d'un relais. Et tu le vois que sur certaines situations où il prend le 1-2 avec Messi, par exemple, où euh, il part en profondeur et il prend l'avantage vis-à-vis -vis, Messi arrive à lui donner. Mais c'est des situations que tu vois très, très peu dans un match. Peut-être que tu la vois une fois ou deux. Je pense samedi, on l'a peut-être dû la voir une fois. Ouais, pareil, une fois ou deux. Pas plus. Je me souviens d'une fois en mi temps, mais reste pas, pas beaucoup plus, mais c'est quelque chose sans doute qu'il hein, qu faudra euh, prendre en considération même pour ton mercato, hein, si tu veux, veux te séparer de Messi, si tu veux même pour ton schéma de jeu, est-ce que qui tu fais jouer comme ça, sur le poste de soit de droit si tu restes dans un 3-5-2, soit d'élire droit si tu vas plus sur un 4 3, -3. côté quelque chose de plus équilibré qui prenne en compte les, les qualités de, de Hakimi, ce qu'il ne, qui ne peut pas faire c'est-à-dire puis... prendre le ballon pousser devant et et faire la différence comme peut le faire le domaine des
1: ouais et puis pour moi surtout as un besoin de, de prendre entre guillemets un relayeur droit ou un ailier droit qui, qui corresponde à ce qu'il à ce qu'il est quoi parce qu'il faut le dire Vitinia Akimi ça marche pas comme paire c'est une paire dégueulasse ça marche pas ça sert à rien d'insister bon déjà Vitinia relayeur droit c'est pas la peine d'insister faut arrêter ça mais je trouve que la question de la complémentarité que tu poses tu vois Messi arrive à le faire jouer mais euh, c'est à peu près le seul en fait dans l'équipe si Mbappé de temps en temps il va, il va balayer la largeur pour aller jouer avec lui mais c'est pas en, normal début saison
0: il y a quelques matchs où on disait avec Fabien Ruiz
1: Ouais Fabien, ouais, voilà. Quand Ruiz était relayeur droit, par exemple. D'ailleurs, c'est un truc que me... j'ai pas compris pourquoi Gatier n'avait pas repris.
0: Bon, Gatier, c'est vrai que sur les précédents matchs, euh, il était. Je pense qu'il y a eu un tournoi à partir du mois de janvier, je pense. Il voulait plus de côté. Enfin, d'un point de vue offensif de la partie relayeur. Et là, il a décidé de les mettre en pied euh, sur leur pied naturel. C'est-à-dire, Fabien Ruiz à nouveau à gauche et, et Vitini à droite, alors que quand tu avais le trio qui jouait avec Verratti. Là, c'était Fabien Ruiz qui était plutôt à droite et Vitinha à gauche. Mais à ce moment-là, on disait que c'était Vitinha qui était en difficulté parce qu'il jouait sur son côté gauche. Bon, on a vu que côté droit, ça, ça s'était pas franchement amélioré pour Vitinha. Donc, à voir quels seront les choix. Après, c'est vrai que le milieu de terrain, c'est un casse-tête. Et globalement, il n'y a, de... a pas eu de bonne formule depuis un très, très long moment. Donc, de très bonnes formules pour eux, mais pour l'équipe en général. Parce que globalement, Messi est contraint à à redescendre très bas et euh, sur les côtés il n'y a pas de, de paire naturelle qui se forme globalement en début de match aussi il y a eu des, 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 des confusions dans euh, le positionnement avec euh, Soler et Vitinha qui allaient très excentrés comme ça et qui marchaient un peu sur les plate-bandes de de, des relayeurs qui leur bouffaient un peu l'espace euh, ouais. globalement on cherche encore la formule il n'y a sans doute pas de bonne formule hein, vu ce qu'on qu a vu cette saison Tiens. au milieu de terrain
1: Soler, on mais... me rappelle qu'avec Solaire, il a fait des bons matchs en janvier, effectivement, mais ça. Hakimi, Akimi Solaire, ça avait bien marché contre, enfin, Soler, en
0: fait, était... euh, tu parles des matchs de Coupe de France ou... Où... Non,
1: non, non, contre Toulouse notamment, il y en a un autre à cette période-là où il est pas trop mauvais, mais, enfin oui, je te rejoins, on n'a pas trouvé de quoi optimiser Hakimi, quoi. Là,
0: Mathieu, hein. <rire> Non, non, c'est bon, c'est bon, j'ai fini. Ah
1: non, pardon. Non, mais ouais, ouais bon. on lui demande c'était qui à Dortmund et à l'Inter en relayeur, les liés pour accompagner à Kiwi. À Dortmund, il a beaucoup joué avec Sancho devant lui, à droite. Et à l'Inter, ah, c'était euh, Barrella
0: Barrella relayeur droit. Et euh, il y avait Screener derrière lui, donc il faudra le revoir l'an prochain. C'est
3: et... des joueurs d'un autre niveau.
0: Et t'avais Lukaku surtout à euh,
3: euh, mmh. l'Inter. Lukaku en point de référence, euh, Ericsson à la base du jeu. Il peut être un peu dépaysé. Quoi. Après, je,
1: je pense aussi que qu'Alkimi, en ce moment, ne joue quand même pas à 100% de ses moyens. Si vous regardez, euh, samedi soir, il a un énorme strap à la cuisse encore. Quoi. Il, on sait qu'il a tiré sur, le, sur le, la machine pendant la, pendant la Coupe du Monde, mais je, je pense qu'il fait partie voilà. de ces joueurs qui sont revenus lessivés, euh, soit psychologiquement, enfin lui, c'était plutôt une aventure heureuse hein, avec le Maroc, soit physiquement quand même. Après c'est vrai qu'il y a toujours ouais, ces ouais. soucis extra sportifs effectivement. Ouais, après
0: c'est pas que circonstanciel, on peut pas dire qu'il est juste dans une mauvaise page de deux trois matchs comme euh, ou même un peu plus comme Mbappé par exemple et euh, ça va se remettre dans l'ordre. Globalement c'est la deuxième saison où euh, sans dire sans dire qu'il a été mauvais sur les deux saisons, mais tu sens qu'il y a pas un, y a un potentiel qui est inexploité dans sa, dans sa globalité. Donc euh, forcément ça doit t'interroger. C'est un gros investissement. C'est un joueur qui peut apporter énormément sur le plan offensif, qui peut être une arme à, à part entière à ce niveau là et que tu as la sensation d'en tirer 30% en étant gentil donc c'est aussi ça doit faire partie de la réflexion de comment tu veux organiser ton équipe pour que les joueurs que tu as payé très cher et qui sont censés avoir un, un niveau qui les classe parmi les, les meilleurs à leur poste aient le rendement adéquat et qui correspond et avec Akimi sur les deux ans je pense que la conclusion c'est qu'on n'a pas réussi à trouver la formule qui nous permette
1: ouais non mais tu, tu as raison, on n'a pas trouvé la formule, on n'a pas su débloquer le joueur. Enfin, on n'est pas loin de la période du mercato. Moi, je me demande à quel point le PSG serait fermé à une vente. Euh... Alors, il a coûté tellement cher qu'il a un, un amortissement qui est encore monstrueux, donc il faudrait le vendre à un prix délirant pour rentrer vraiment dans nos frais. Et puis, ça reste quand même le, la fameuse légende du joueur arabe que veut le Qatar au, au PSG. Mais est-ce que ouais, c'est...
0: Le Kylian Saint-Germain aussi. Et, et,
1: et c'est vrai que le Kylian Saint-Germain apprécie Ashraf mais euh, je sais pas, tu vois, ça fait partie de ces joueurs, on me dit, sur la live, je comprends pas, il est pas terrible avec le PJ, il part en sélection, il court comme un lapin, pendant un mois, il revient, il est cramé. Peut-être que la sélection euh, ne joue pas à Paris, déjà, c'est un point important, et peut-être aussi que la Coupe du Monde, c'est comme ça, c'est des périodes très courtes où il arrive à être euh, très concentré, et où il s'est donné, effectivement, à, à plus de 100%, donc euh, c'est compliqué ensuite d'enchaîner, enfin... Moi, sur la seconde partie de saison, j'ai n'ai pas envie de lui en vouloir spécifiquement. Des joueurs qui sont cramés par la Coupe du Monde, on en a plein d'effectifs. Il y en a deux qui jouent en attaque, euh, mais lui, côté droit, euh, ce n'est pas forcément hasard s'il est en, en difficulté. Après, euh, oui, effectivement, il doit être plus performant euh, côté PSG, mais euh, il fait, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui souffrent de la débandade structurelle qu'est cette équipe. On parle beaucoup de Vitignard, de termes pas très positifs depuis des mois, mais je pense que c'est un autre joueur qui souffre énormément de, de l'absence totale de structure, ou de continuité, ou de, ou comment -je, de clarté des idées de, de cette équipe. Parce que ce sont des joueurs, je pense, qui n'ont pas forcément les ressources pour être autosuffisants. Même si, si vous regardez les tout premiers matchs d'Akimi quand il arrive au PSG, c'est un joueur qui était beaucoup plus autosuffisant qu'il ne l'est aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un joueur qui prenait la balle, balle au qui accélérait, qui était capable de faire des 1 contre 1 et qui allait centrer ou gagner des corners. Aujourd'hui, ça fait des mois qu'on n'a pas vu une action pareille. Donc, voilà. Euh, le jeu du Maroc et du PG n'est pas le même, mais le joueur a aussi peut-être baissé ses standards et son... comment dirais-je... ses critères sont un peu plus gênés. sont un peu... Oh, il s'est très parisianisé, on va dire. Quoi. Voilà. Mais... Je pense que ça fait vraiment partie des joueurs que tu peux relancer encore. Après, bon, faudra voir aussi où ces soucis extrasportifs vont le mener parce que c'est quand même pas rien. Est-ce que vous voulez dire un mot sur Nuno plutôt Enfin, après Ashraf qui a pas été, donc il y a un débat. Je pense que Nuno est un peu moins un débat. Est-ce que Omar veut nous parler d'à quel point l'extraordinaire Nuno Mendes est, est un joueur déjà marquant l'histoire du Paris Saint-Germain à, à 21 ans, 20 ans à peine
3: Ouais, vraiment, vraiment un super joueur, enfin, et, et je devrais même le dire de façon différente, vraiment un, un super potentiel, parce qu'il n'est il est vraiment pas dégrossi dans plein de phases du jeu, enfin, après sa capacité à gagner des 1 contre 1, à, 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 pousser, à pousser les actions de façon hyper profonde, ce qui fait en bout de ligne, toujours le, le bon choix, en plus il commence à avoir des les meilleures habitudes sur ses prises d'informations, il trouve de meilleures zones. S'il y a un joueur qui est constamment en progrès, c'est toujours lui. Euh, maintenant, il faudra arriver à, à en faire un meilleur joueur, ben, du coup, en eau 30 mètres à nous, pour lequel il a, je pense, encore quelques fragilités, mais ben, qui sont aussi dues au contexte collectif du G des défensives un peu distinguées et tout, mais il a un super, euh, super état d'esprit, euh, un vrai courage aussi, puisqu'il n'arrête jamais d'essayer. Peu importe le type de rencontre qui lui est proposé, lui, on sent qu'il a cette, cette espèce de voracité animale et cette envie de gagner des maîtres. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment hyper rafraîchissant de le voir, euh, de voir jouer au foot euh, dans, au milieu de cette apathie-là. Il dénote. Euh, dénote vraiment et je me faisais la réflexion, samedi mais lui aussi il a droit au bonheur, donc lui aussi il a droit à ce que on soit une meilleure équipe et qui des coéquipiers pas, pas branchés sur son rythme, parce que il a des qualités de vélocité qui sont hyper rares, mais qui au moins cette, euh, cette espèce de connexion mentale avec des joueurs qui ont envie d'avancer sur le terrain, qui ont envie de créer du déséquilibre, euh, voilà, il, il y a aussi droit et il a été trop peu trop à ce niveau-là depuis son arrivée, mais c'est voilà, joueur euh, vraiment le, le joueur club par excellence. Quoi. Je ne vois pas comment les supporters pourraient pas, peuvent ne pas l'adorer. Il incarne un truc hyper incroyable, moderne en plus. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce transfert. On parle souvent des opérations qui ne fonctionnent pas, mais ça, c'est vraiment... Un, un super joueur et une réussite absolue pour le moment. Maintenant, j'espère aussi les, les grands trophées et surtout des équipes un peu
1: plus marquantes. On dit sur live qu'on ne peut que l'aimer. Je, je crois que c'est Nuno est un des rares joueurs qui fait l'unanimité, euh, même, après, même après une saison aussi pour XL, enfin pas aussi pour une... aussi particulière. Quoi.
2: Ouais, Titi Ouais, j'allais dire, c'est un, un joueur incroyable, c'est un joueur euh, émouvant presque. Mais euh, Omar parlait de. De, de, de progrès à faire dans, dans nos 30 dernier match c'est-à-dire défensivement. Euh, J'imagine, je trouve qu'il a fait un bon match euh, de, de ce point-là, à ce niveau-là, euh, samedi. Euh, on n'a pas beaucoup vu PP Après, euh, Philot a parlé aussi des, des, des choix de Diédigar de euh, sur ce côté, côté droit. Euh, il a fait vraiment beaucoup de mal euh, au jeunes Alex Mendy, je crois, euh, le, le Niçois, si je dis pas de, 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 de bêtises, dans, dans, dans ce couloir-là. Et ce sur quoi si je veux, je veux qu'il qu progresse un peu, c'est sa façon des fois de, de finir les actions. Alors, il les commence souvent très très bien euh, et il y a des moments où il ne fait pas le bon choix, il ne fait pas la passe au, au, au meilleur moment, où il ne fait, fait, fait pas la bonne passe, etc. Et samedi, il a eu quelques, quelques situations où il aurait pu trouver euh, soit Mbappé, soit un coéquipé de, 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 de meilleure façon que, que ce qu'il a fait. Et euh, c'est vrai qu'il y a des moments où peut-être qu'il un petit temps de déconcentration où euh, il n'arrive pas à, à continuer sa, sa, sa belle action. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il doit, il doit vraiment progresser aussi. Parce qu'on on le voit, hein, il, est, il est pas sur décisif encore décidif, pardon, euh, samedi, mais il peut en avoir encore plus et il peut, euh, il peut générer des situations... Euh, en faisant les, les, les meilleurs choix, en faisant les bons gestes techniquement, etc. en ne se précipitant pas, il peut encore réussir à être très très important offensivement et très impactant sur les résultats statistiquement. Quoi. Donc, mais, mais en tout cas, tout ce qui a été dit par Omar, je, je rejoins, je souscris totalement. C'est un joueur incroyable et tous les, tous les week-ends, on, on le voit, même dans l'attitude, il refuse de perdre. C'est un joueur qui déteste ça et qui a toujours envie de d'aller de, de, chercher la victoire et de refuser cette défaite. Je ne sais pas s'il si y a une grosse blessure sur sa sortie, mais en tout cas, euh, c'est super de le voir progresser comme ça tous les week-ends et excellent transfert au Marat Raison. Ouais,
1: non, ça, sur le, le, ce que tu disais tout à l'heure... les Merde, attendez. Excusez-moi, j'avais oublié de, de rouvrir le micro aux autres, ils ne m'entendaient plus. Pour une fois, ce n'était pas vous les auditeurs, c'était eux qui m'entendaient. Je disais, ouais euh, Titi, il y a des gens sur l'Iv qui font un sur les les fins d'action, il doit c'est ça qu'il doit apprendre à finir les actions lui-même comme on le dit mais enfin déjà il faut se rendre compte ce que ça lui demande en termes de lucidité parce qu'il fait des... des enfin ce que disait une personne sur elle, c'est vrai que on se rend pas compte physiquement ce que ça lui demande parce que lui il fait des percées balles au pied, il fait des courses elles sont intenses hein. c'est pas des petits replacements, c'est Nuno, il est c'est un joueur intense, c'est peut-être le seul joueur du PG qui est intense d'ailleurs pendant il joue. Mbappé aussi quand même il est un peu quand il prend la balle et tout mais euh avoir la lucidité en fin d'action et je pense qu'il n'a pas assez confiance dans sa frappe de balle alors qu'elle est bonne, hein. Turin il avait envoyé un missile euh, il est capable de faire vraiment mal mais je pense qu'il est peut-être des, des fois encore un peu timoré face au CD après euh, je comprends aussi qui centre hein. ce week-end il met un centre sur la tête de Danilo ça fait poteau, il met un centre à Messi ça fait but tu, tu peux pas lui dire qu'il s'est pas centré
2: tu vois même sur le, le but de Messi on voit il fait un premier centre mmh. euh, il est toujours actif tu vois joueur intense mais il est toujours actif c'est lui c'est lui qui attaque le ballon parce que le ballon revient vers vers lui il attaque le ballon et là il, il fait le deuxième centre sur, sur sur Messi qui se termine en but quoi donc ouais ce, ce côté toujours proactif toujours envie de d'être de, 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 là d'être sur le d'être présent sur le moment c'est vraiment important d'avoir un, un joueur comme ça qui qui est toujours toujours intense quoi donc vraiment joueur joueur différent quoi
1: différent on dit c'est monsieur personnalité depuis qu'il ah, est au PG. Je sûr que par rapport à certaines larves qu'on se traîne mal, c'est pas tout à fait la même chose. On a fait le tour sur ce, ce bon Nuno. Euh, Est-ce qu'il y a des milieux de terrain dont vous voulez parler ou on va jeter un voile pudique sur les prestations de l'entrejeu parisien Je pense que. Bon, voilà. Hein, non, franchement, c'est tellement... enfin, peut... la même chose que toutes les semaines. Il n'y pas chose à dire. Euh, on dit Renato finito, mais je pense que le pauvre Renato, euh, c'est terrible. Je trouve, bah, pour en reparler un peu de sa sortie, c'est que contre Toulouse, pour moi c'est exactement la même blessure en fait. C'est que il euh, donc il s'arrête et il est au bord des larmes, il est dégoûté. Et là, ce qui est triste en fait, c'est que quand il s'arrête, il est même pas au bord des larmes ou dégoûté, c'est qu'il a l'air euh, en fait d'avoir admis que bah, pff, bah ça le fera jamais ou ce genre de choses quoi. Je trouve vraiment super triste l'image parce qu'il y a un côté euh, euh, fatalité en fait quoi. Genre bon bah c'est. encore. Bon bah je vais encore et encore et encore retourner à l'infirmerie, quoi. Et vraiment je.. ça me fait de la peine pour lui, mais la façon dont quelque part il a un peu accepté la blessure, ça fait un peu joueur qui a, qu a décroché psychologiquement. Ça me fait un peu peur pour la suite, même si bah. Enfin la suite, je sais même pas si.. S'il y, y aura une suite, hein, ça, ça sera terminé. Oui, il a signé 5 ans, mais... Euh, il avait des contacts cet hiver pour retrouver des bons clubs. Il en avait 2 ou 3 de première ligue. Il avait Benfica. Donc, euh, je pense pas que c'est un joueur qu'on va trimballer 5 ans s'il y a un constat d'échec. Il a 25 ans, il a envie de jouer, voilà. Euh... Je, je, vraiment, je trouve qu'il y avait un côté résigné qui m'a fait vraiment de la peine pour lui, alors que... Bah, ça reste quand même un joueur un, avec un vrai talent et tout. J'ai vu des comparaisons avec Abu Dhabi, effectivement, il y a un peu de ça, mais bon. C'est comme ça. Je suis pas sûr qu'on le revoit avec le maillot du PSG saison parce qu'on est déjà le 10 avril quand... Va... Doucement,
3: doucement, doucement les comparaisons. Non, mais tu vois ce que c'est, des joueurs fragiles. Dans euh... le côté meurtrissure ouais, mais Abu Dhabi, c'est un joueur d'une encore plus grande dimension que Renato. Enfin, Renato, il est quand même meilleur joueur,
1: meilleur espoir de l'Euro, il est, il est champion d'Europe à, à 20 ans, même à 19 ans quand même, en étant
3: titulaire et tout, l'Euro Le Le qu'il fait, il est...
2: Enfin, est, est... est... Abu
3: Dhabi serait aussi champion d'Europe dans cette équipe-là, enfin Abu Dhabi c'est un joueur absolument incroyable, Renato est très très bon, mais je pense qu'Abu c'est encore un cran au-dessus, Wardiste. Hein. Là, on est très France éternel Omar. Non, <rire> non, non, non. Mais je, je, suis, je, je vois sens. ce que tu veux dire en plus. Vraiment, alors, regarde ce qu'il faisait en première ligue. Quoi. Enfin, c je,
1: je, je comprends ce que tu veux dire. Très bien. Mais enfin, en tout cas, c'était ça. La, la C'est compa... une comparaison que j'ai vue ce week-end, effectivement, que je comprenais un peu dans le sens où tu es... es un joueur talentueux et tu le vois euh, le sort qui s'acharne enfin, mois après mois. C'est donc... comme ça. Euh, on va peut-être parler des, des deux joueurs de l'attaque enfin, Je ne sais pas si vous voulez parler de, de Messi Parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure On va quand même un peu parler de la méforme de Mbappé Alors, Je vous explique ce qui s'est passé la semaine dernière On avait commencé le perf individuel On, est, on a dérivé sur autre chose Mais le temps passait Je n'ai pas fait un retour sur la perf individuelle de Mbappé Parce qu'elle était catastrophique On me dit, euh, vous voulez jamais en parler Non, ce n'est pas du tout ça C'est juste que ça ne collait pas par rapport au thème tout ça, Au bout d'un moment, le podcast a déjà duré deux heures et demie parce que l'infernal Raphaël... Raphaël Cosmini est venu te dire des contre-vérités sur mon cas, donc on a avancé. On peut parler, et on va parler, je pense, du match de Kylian Mbappé contre Brest, ça fait euh, maintenant pas mal de matchs qu'il n'est pas bon, on peut y aller par quatre chemins, il n'est pas bon, hein. son match euh, samedi n'est pas terrible non plus. Est-ce qu'on euh, nous dit qu'il a mal à la hanche, Il boot euh, bon voilà... Euh... Je ne sais pas s'il si enfin, Galtier nous a dit qu'il était à moitié blessé, mais il a quand même joué 90 minutes. Hein. Bon, Mathieu, je, je sens que tu as des choses à dire. Tu en as gros, Mathieu.
0: Bah, je crois qu'il faut remettre les points sur les i et se rendre à l'évidence. Euh, Kylian est tout simplement orphelin de Mauricio Pochettino. C'est l'entraîneur qui l'a fait basculer dans une autre dimension et sous le mandat duquel il a été le meilleur joueur du monde pendant un an et demi. Tout simplement les faits.
1: Il y a des gens choqués sur le la... live. Quoi, Quoi Quel est donc ce, ce théorème Alors en fait, je vous explique pourquoi Mathieu dit ça c'est parce que Simon est là. Donc Simon, dans l'espoir d'obtenir un passeport argentin, attend que Mathieu dise ce genre de choses. Et nous sommes au milieu d'un complot pro-argentin. Donc euh, voilà. C est, c est non là, mais sans blaguer. Là... Et, et maintenant,
0: je vais justifier ça va être la, la partie la plus, la plus, <rire> la plus pénible pour vous. <rire> mais non, non mais quand Pochettino sans blaguer sans dire que c'est Pochettino qui faisait les performances de Mbappé quand Pochettino le, le Mbappé qui reprend Pochettino en décembre 2021 un, 2020 pardon c'est un Mbappé très contesté et qui, euh, qui euh, sort de 2-3 mois pas terrible etc hein, donc euh, et ça n'est pas non plus complètement de soi qu'il fasse 2 euh, ans à, à top top niveau euh, sous son mandat et euh, avec des matchs où littéralement il nous sortait de la panade mais plus plus sérieusement et au-delà de ça bah, c'est difficile parce que tu n'es pas dans la tête de Mbappé pas, pas non plus ses données physiques etc donc tu sais pas si c'est une, une usure mentale après la coupe du monde si c'est physique aussi hein, le fait qu'il y ait un gros influx jusqu'au 18 décembre et, et après il n'y a plus plus beaucoup de jeux c'est compliqué aussi à évaluer parce que tu as pu le voir notamment sur des matchs face à Marseille ou face, face au Bayern à l'aller quand il rentre où il fait d'emblée des, des très grosses différences. Il, carrément, il, quasiment, il te renverse le, le, le match à, à lui seul à, à ce niveau-là. C'est vrai qu'il n'a pas trouvé de continuité, et, euh, y compris sur des matchs en ligne 1, où il man semble, manquer de et semble manquer de jus et il ne fait plus les mêmes différences individuelles. Donc, euh, évidemment, sur Mbappé, ce n'est pas de nature à être euh, très inquiétant. Hein. Tu, tu dis que forcément, c'est passager et qu'il va vite retrouver un niveau euh, plus confort et que forcément ça doit s'expliquer rationnellement, donc euh, que ce soit plus psychologique euh, que physique ou inversement, ça, il faut, on a, ça reste à voir, mais euh, enfin, je, on va dire qu'avec babette' c'est pas, pas forcément très inquiétant, hein. tu sais que ça va finir par re revenir et, et repartir, donc euh, espérons avant la fin de saison, même si euh, tu peux aussi penser que pff, même s'il si euh, reste sur une un état de forme pas terrible d'ici la fin de saison, ça suffira malgré tout pour être euh, pour être champion, donc euh, c'est euh, pour lui comme pour le club, le gros est déjà passé donc
1: C'est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu te rappelles, on, oui tu te rappelles forcément, on avait fait un débat sur est-ce que Verratti il en a pas juste plein les bottes Peut-être du PSG, de tout ça, d'avoir raté la coupe du monde, être, euh, de, de l'environnement, de, de jouer avec des joueurs avec lesquels il n'a pas très envie de jouer tout ça quand je vois les matchs de, de Mbappé, même si je trouve qu'il a été moins mauvais à Nice qu'il l'avait été contre Lyon, parce que Lyon c'était vraiment le, le plus bas qu'on ait eu, je trouve, vous n'avez pas un peu cette impression d'un joueur bon, qui est déjà psychologiquement mais cramé par la Coupe du Monde et l'élimination de Ligue des Champions, mais que ça, fait, enfin, que ça fait un peu chier de jouer ces matchs de fin de saison, que même lui, euh, le championnat a gagné. Bon.
0: Pff. Après, c'était pas le cas l'an dernier, par exemple mais je trouve que si tu veux faire un commentaire plus global sur sa saison, il s'est quand même pas mal dispersé hein, sur l'extra sur l'extrasportif. Euh, enfin, c'est aussi lié au sportif, justement, mais c'est son, son impatience en août au, au, euh, sur le, le recrutement avec des matchs où il a ostensiblement boudé, comme face au Montpellier. Il y a eu l'épisode du Pivot Gang aussi, qui a donné lieu à un changement complet de, de l'animation offensive du PSG. Euh, là, dans la semaine, bah, tu as eu ton, tout ce pataquès sur, sur vraiment pas grand-chose. Euh, c'est euh, peut-être qu'il s'est un peu, un peu dispersé aussi et qu'il ne s'est pas le droit euh, ouais le
1: droit à l'image en équipe de France aussi
0: bah, droit à l'image en équipe de France mais d'ailleurs il me semble que ça, quand il fait ses sorties sur le droit à l'image en équipe de France, il me semble que c'est aussi dans une période où il ne marque pas beaucoup hein. c'était avant la coupe du monde, peut-être 6 mois avant ou un an avant et euh, c'était sans qu'il y ait une, 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 forcément une cause ou un lien de cause à effet entre euh, le fait qu'il s'implique sur des des terrains où, euh, qui sont un peu extra-sportifs et des prestations qui iraient, de façon, enfin, qui iraient dans un sens plus négatif. Je peux dire qu'il y a une coïncidence, au moins au niveau des, des dates et des périodes. Mais au-delà de ça, non, je ne suis pas forcément inquiet, inquiet pour lui. Mais c'est vrai que le pour considérer que son attitude sur l'ensemble de la saison, elle n'a pas été celle toujours d'un leader très positif. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où euh, il y a des commentaires qui devraient se rester en, en privé, on va dire et qui n'ont pas été opportun. Donc, que ce soit son attitude avec Vizina face à Montpellier, que ce soit l'histoire du Pivot Gang en, en octobre, il me semble, ou avant, enfin, avant le match face à Benfica, où ils font flûter avec son entourage ses, ses volontés de départ dès le mercato d'hiver. Euh, là, il y a eu la, la, enfin, vraiment une tempête dans un verre d'eau pour, hein, pour quelque chose de, de complètement banal. C'est des, des attitudes qu'il doit gommer aussi. Donc, euh, si tu veux vraiment... Euh, si tu veux vraiment construire au final l'équipe autour de lui, et, et même s'il a donné des entre guillemets des preuves d'amour, des rapprochements avec les supporters, etc., il y a quand même des trucs qui, qui restent superflus malgré tout dans, dans son approche, je trouve. Donc. Après, bon, tu sais pas si c'est un lien avec ce qu'il peut faire sur le terrain ou pas, donc hein, je ne vais pas non plus aller trop loin dans, dans ce sens-là.
1: Ouais, tiens, c'est vrai qu'on me rappelle que la déclaration en équipe de France, on lui dit que ouais, c'est plus facile de jouer dans une équipe qui est bonne après France-Pays-Bas, mais... J'ai pas pris ça comme une phrase contre le PSG personnellement, juste une phrase un peu à la con de footballeur. Puis trois jours plus tard, il est nulissime en Irlande avec la même équipe. Donc, euh... enfin, je. J'avoue que je sais que beaucoup ont pris ça pour un truc contre le PSG, euh... mais je... enfin, pour moi, c'est vraiment. C'est pas de l'importance, c'est les trois points, mais pas loin, quoi. Donc, je, je veux bien. Enfin, je. On dit il parle, c'est jamais par hasard. Oh, il a aussi fait des phrases de cloche. Hein. Euh, quand il a sorti, après, au MPG, bah, horrible, le match important de la semaine, c'était la ligue des champions. Euh... C'était une phrase de crétin. Il l'a vite regretté il, il, il a arrêté de la dire. Hein. Donc, il euh, faut pas croire qu'il ne sort que des phrases intelligentes. C'est normal. Euh, il a une telle exposition. Mais bah,
0: bon. Tu peux dire que dans, dans la semaine, la sortie <coughs> sur l'épisode de, de la campagne de rabonnement, c'était n'importe quoi aussi. Enfin, c'est un peu, un peu retourné contre lui... Et... Pas grand monde a compris sa sortie à ce niveau-là.
1: Bah, surtout, il n'a pas besoin de le faire de façon publique comme ça. Quoi. Euh,
0: non, puis en plus, avec le club derrière, tout le monde s'écrase et tout le monde se refile la patate chaude en disant euh, Non, non, ça va être été validé, etc. Il ne faut rien. Ouais. En mode euh, celui qui a validé euh, le, euh, la vidéo va se faire licencier sur Ordre de Mbappé. Enfin, bon, il faut, euh, faut redescendre aussi. Tu peux. Euh
1: non mais pour ça...
0: remettre les, les choses un peu à, à leur place et que chacun reste justement à la sienne Donc,
1: euh... mais surtout que deux ans avant t'as une vidéo pas comme ça d'abonnement où c'est euh, très centré sur Marquinhos avec sa voix où il y a pratiquement aucun joueur qui est je pense un peu peut-être pas la base de la vidéo euh, c'était l'an dernier dis, bon, ouais, ouais. enfin il y a, ça avait pas été aussi problématique quoi. et puis il a prolongé pour être le joueur numéro 1 et il, euh, il va pas nous faire chier quand il est le joueur numéro 1 enfin, je... et alors le PSG qui s'écrase ça c'est quand même la cerise sur le gâteau enfin Vraiment, euh, autant je, les performances du joueur, je trouve qu'on peut les expliquer, autant là, il euh, y a un côté caprice qui m'insupporte au plus haut point. Quoi. Après, j'étais loin de tout ça cette semaine, c'était pas plus mal. Mais euh, heureusement que j'ai suivi ça à distance, ça m'aurait énervé encore plus. Mais enfin Toujours est-il que la période actuelle du joueur est pas bonne. Euh, on peut le dire comme placé... Pour le coup, la campagne d'abonnement, euh, c'est pas euh, Julien Ménard, c'est pas tout ça, euh, c'est le, le fonctionnement habituel. Euh, J'ai pas compris pourquoi on en avait placé sur son. Enfin bref, peu importe. Mais non, vraiment, la période du joueur me paraît euh, pas bonne. Je pense que vraiment, je me pose la question de l'usure, tout ça, de d'où il en est. Et je crois que c'est l'équipe qui, dans un entrefilet, entre deux lignes le glisse ce matin, comme quoi il s'est interrogé sur un éventuel départ, tout ça. Et je ne suis pas surpris, parce que... Euh, bah, il, globalement, il ne sera pas ballon d'or cette saison, parce qu'il ne gagne pas la Coupe du Monde, la saison du PSG n'est pas bonne, sa saison est... Bah, je, enfin, elle n'est pas mauvaise non plus, hein. je crois qu'il est... Ça doit être le... Il me semble qu'il est... C'est le deuxième ou troisième buteur européen. Je crois qu'il n'y a que Aland qui a marqué plus que lui. Donc bon, il faut quand même euh, se rendre compte un peu de la performance. Hein. Pas, il n'y a pas... Jean-Marc -Jean est mis sur la live et un week-end sur deux, il touche les pigeons. Et bah, Yank, qu'est-ce que doivent dire les autres hein. Il a mis 45 buts cette saison, je crois. Quand même, 42, pardon. Mais, euh, la fin de saison en roue libre ou les matchs qui sortent actuellement sont quand même euh, un peu pénibles. Je sais pas, Omar, toi qui le l'analyse parfois, notamment dans ses attitudes physiques, de façon un peu différente, qu'est-ce que tu en penses On s'inquiète pas encore, j'imagine, mais bon, je n'ai quand même pas dans une très bonne période.
3: Non, inquiétude, ça, comme le disait Mathieu, non, mais après, la mauvaise période, elle est, elle est manifeste, et effectivement, je compartimenterai aussi sa saison en, en trois parties, même si celle-ci n'est pas terminée. Euh, il y a eu en effet tout ce qui s'est passé entre, entre l'été et le mois de novembre, où euh, de son aveu même, enfin, sa tête était à la Coupe du Monde, qui était euh, bah, l'objectif majeur de la saison pour lui, et, et d'ailleurs ça s'est vu. Euh, donc, euh, Non pas qu'il y a eu... Non, d'ailleurs, je le pense, moi, à vrai dire, il y a quand même eu un peu de gestion de sa part euh, pour arriver frais au, au rendez-vous mondial. Et, et après, ben, forcément, beaucoup d'influx qui a été perdu avec, avec la dramaturgie de la finale. Euh, une reprise au PSG qui a été euh, quasi immédiate. Une blessure euh, pour laquelle je pense, sans avoir d'avis là-dessus, sans avoir d'informations là-dessus, que la vraie période de, de convalescence et de réathlétisation n'a pas été respectée. Il est revenue une nouvelle fois très vite. Et que ben, forcément, à un moment, tu le, tu le payes. Euh, et que tout Mbappé qu'il est, ben tu vas être aussi victime du contexte global. Euh, contexte global que lui aussi, parfois, alimente, à vrai dire, très quoi Ça, c'est pour faire écho à ce que, ce que disait Mathieu sur, sur l'histoire des, des réabonnements. En fait, il n'y a pas plus preuve du... Diane Saint-Germain que, que les, la note iPhone qu'il a partagée et euh, le, le remue-ménage qu'il a eu derrière. Quoi. Donc ça c'est, pour le coup, si c'était euh, si dire que ben, le projet est entre guillemets collectif, que j'en suis pas à la tête, euh, que la défense qu'ils ont pris, bah, c'est littéralement l'inverse en tout cas qui s'est produit dans la, dans la tête de, de pas mal de supporters, en tout cas dont, dont je fais partie. Mais pour revenir à la, à la période euh, creux qu'il connaît, euh, il en a déjà eu. Mbappé, c'est un joueur vraiment quand il va, va bien, en tout cas quand il n'est pas en forme, c'est un joueur qui a de mauvaises sensations, et, euh, et notamment devant le but. Et, euh, et ça se voit que ses choix sont... Sont pas nets, moins instinctifs, qui perd un peu le, le temps d'avance, qu'il est repris à la course, que les, les, les défenseurs arrivent à mieux le cadrer. Donc il y, y a beaucoup de choses dans le match de, de, de Nice qui montrent que ce n'est pas un joueur qui, dans la plénitude de ses moyens psychiques et, et physiques, et, et malheureusement, ben, en fait, il a une, une empreinte euh, tellement marquée sur, euh, ben, sur le PSG depuis années que quand il passe un peu à côté, ben, tu as un secteur offensif qui ben, qui là n'existe plus ben, hors, hors Messi. quoi Vraiment, c'est Mbappé ou le chaos. Euh, sportivement, euh, faudrait pas que ce soit renforcé, que ça dure, parce que ça peut pas être un projet viable, tout Mbappé qu'il est. Mais euh, pour rester vraiment sur le, sur le volet sportif, il a toujours des, des trous d'air de 3-4 matchs. Samedi, euh, me c'est typiquement le, le bon match rebond pour avoir une réponse parce que qui sait que c'est voilà, un, un PSG Lens c'est devenu un rendez-vous important du championnat une équipe qui nous malmène de façon assez claire et assez récurrente et, euh, et que là ben, dans un très bon Mbappé, de bons résultats il risque de ne pas y avoir donc euh, voilà après pour, pour L'entrefilet dont tu, dont tu parlais, euh, c'est aussi des choses qui viennent de façon récurrente. Et c'est aussi, et je ne voudrais pas ouvrir le débat tout de suite, hyper légitime et des deux côtés. Du côté Mbappé, très normal et même fondamental qui se la pose, et peut-être aussi du côté du, du PG, euh, dans une réflexion plus globale à mener. Et je ne dis pas qu'il faut faire partir Mbappé, ce n'est pas, pas le sujet, mais euh, vu qu'il va, en tout cas je l'espère, avoir une espèce de grande réflexion sur comment projeter l'équipe sur les quatre prochaines années, là, tu peux te poser la question de la place de Mbappé, de ce que tu veux en faire, de ce que tu veux qu'il soit dans ton, dans ton futur projet, et, euh, et peut-être que ça passe aussi par, euh, par ces réflexions-là.
1: C'est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, tu n'avais pas fait un podcast et j'avais dit pareil, euh, il faut se poser la question de la vente de Mbappé. Mais après, je pense que les, nos actionnaires ne sont pas trop ouverts à cette, à cette possibilité. Après, il faut, puis bon, faut voir aussi euh, combien de clubs sont en mesure de se payer Kylian Mbappé. Ils ne sont pas très nombreux, paraît il euh, Tu as ouvert un peu la, la voie à une transition facile, donc on va en parler euh, directement. C'est le le psg Lance de samedi soir donc pour ceux qui n'ont pas suivi Lance est deuxième du championnat à 6 points du Paris Saint-Germain le rc Lance est donc aujourd'hui le deuxième juste derrière nous le PSG a une meilleure différence de but mais Lance nous a battu au match aller sur le score de 3 buts à 1 oui c'est ça parce que avait réduit la marge la marque euh Côté Lançois, après un petit trou, en fait le Lance a eu un gros trou début 2023, bah après avoir chicoté le PSG, comme ils disent là-bas. Euh... Depuis, ça va beaucoup mieux, ils ont su repartir de l'avant, ils sont sur une très bonne période, enfin une bonne période, parce que finalement, le... ils Il ne gagnent pas si, fa... si facilement que ça les matchs, par exemple. Euh... Comment vous imaginez la rencontre Mathieu, j'imagine que tu regardes le RC Lens toutes les semaines, donc on va te laisser un peu de côté pour l'instant, mais euh, Titi, de ton côté, toi, tu les vois un peu plus parce que tu es un fin, un fin connaisseur de la Ligue 1, tu apprécies le, la Ligue des talents. <rire> Comment tu le sens un peu, ça on dit, tout le monde sur se il oh ils vont nous rouler dessus, ils vont nous boire physiquement, Fofana va se promener sur notre pelouse.
2: C'est sûr que physiquement, tout à l'heure, tu as parlé de notre terrain qui ne gagnait pas de, pas de duel. Là, bullsamet au fana parce qu'il y a aussi Boulsamet qui est très, très bon et qui a un volume, un volume au milieu de terrain qui est assez, assez important. C'est sûr qu'avec avec ces deux joueurs-là et les autres aussi au milieu de terrain, ça va être assez compliqué. Euh, bah, on, va, on, va, on va affronter cette équipe qui joue aussi à 5, à 5 avec des pistons, etc. On a parlé d'utilisation des, des pistons avec l'article de, de Raphaël, dont on a cité tout à l'heure. Ce serait intéressant de voir comment... On, comment comment euh, nos deux pistons vont essayer de, de prendre le dessus sur, sur les leurs euh, parce que on sait qu'offensivement on a on a éminemment besoin d'eux qu'ils ont fait beaucoup de différence euh, ce samedi en tout cas Nuno pour si Nuno ce samedi a été, a été excellent donc euh, voir comment ils, va, ils vont réussir à, à prendre le dessus sur eux mais euh, aussi comment on va réussir à, à gérer cette équipe qui, qui est très intense très physique qui, qui a fait un, un, un plutôt bon pressing euh, comment on va comment on va gérer ça et si euh, un joueur comme Kylian Mbappé va réussir à élever son son niveau de jeu, Omar a terminé son euh, tout à l'heure son passage par dire que euh, ce match là allait sans doute euh, peut-être euh, peut-être pardon euh, être le match du rebond pour 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 Kylian mais en tout cas c'est un match dont on aura besoin de lui je pense que ce match là si on le gagne euh, signerait sans doute euh, la, la fin du suspense dans, dans ce championnat là même si avec notre équipe on, on, on peut s'attendre à tout et on, on est sûr de rien mais on a un calendrier qui est très très qui est plutôt plutôt cool derrière avec des équipes de deuxième partie de tableau qui jouent aussi leur survie donc ça peut être ça peut être ça peut être compliqué et signeux par moment mais normalement on est capable de gagner ces matchs là ça va être un match un match assez important il y a une revanche aussi à prendre hein. ils nous ont chicoté comme, comme tu l'as dit tout à l'heure avec euh, Franck S qui vient chanter devant, devant les supporters, etc. On n'a pas envie de revoir ces moments-là, même si je pense qu'il ne le ferait pas au, au Parc des Princes. Mais il faut il faut absolument asseoir sa, sa, sa supériorité sur le championnat et, et gagne, gagner, gagner ce match-là. Euh, cette équipe est, est très bonne, cet entraîneur est, est très très bon aussi, mais on doit trouver les, les, les solutions pour gagner ce match-là. Euh, tout à l'heure, on parlait d'humilité de, avec, euh, avec des, des matchs où on a laissé les, les adversaires comme Nice avoir énormément d'occasions. Euh, je ne sais pas si on fera pareil, qu'on contre-lance, mais on se doit d'aller chercher une victoire pour, pour clôturer ce, ce championnat. En tout cas, je l'espère.
1: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi, sur les déclarations des joueurs parisiens samedi après la rencontre à Nice. C'est tous, ils semblent très conscients quand même de l'importance de la rencontre. Euh, Donnarumma qui tout de suite te dit « Ouais, mais maintenant, euh, c'est bon, on a gagné, j'ai je ne sais pas combien d'arrêt, mais concentré sur Nice, euh, sur Lens, pardon, Marquinhos dit pareil, galtier dit pareil, je crois qu'il y en avait encore un autre qui tout de suite avait dit « Non, mais maintenant, c'est bon, on a fini, euh, on passe à Lens, quoi. » Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Euh, côté Parisien on a dit « J'espère qu'ils vont activer le mode Ligue des Champions. Euh, » ouais, ouais, mais bon, Si c'est le mode Ligue des Champions Bayern, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, euh, à voir. Mais en tout cas, je, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience euh, côté parisien que bah, voilà, c'est le match à gagner côté PSG et après il te restera euh, 7 matchs à jouer, 9 points d'avance, sachant que tu joues vraiment beaucoup d'équipes qui vont euh, voilà comme on dit, Angers, Ajaccio et 3 qui sont quasi relégués, on joue, on joue les 3 quoi, par exemple.
2: Et surtout, euh, désolé Filiot de te couper mais Marseille et Lens se, se jouent à la 34 ème journée ouais. je crois, ouais. et, et les deux équipes jouent encore pas mal d'équipes du, du haut de tableau, donc ils ont un calendrier qui est eux plutôt, euh, plutôt compliqué les, Lance, les Lens et Marseille
3: Lens joue Paris Lance ils joue... font Paris, Marseille, Monaco je crois ouais c'est ça oui. Oui. donc
1: euh, bon il... le PG est déjà à 69 points Lance est à 63 le titre se jouera au dessus de, de 80 ou voire de 85 mais euh, il faut qu'ils gagnent beaucoup de matchs c'est leur calendrier est quand même pas facile par rapport à celui du PG, c'est pour ça que les 6 points d'avance pour moi c'était vraiment important de gagner à Nice parce que tu as 6,5 parce que tu as aussi la différence de but qui y a avec toi quand même euh, tu perds ils sont encore à 3 plus la différence de but à moins qu'ils te mettent vraiment à la raclée du siècle genre voilà mais bon, c'est pas trop possible euh... même s'ils gagnent au parc il euh, y a quand même encore un bout de chemin à faire alors après c'est sûr que le le, le catastrophisme sera forcément présent parce que tu, tu joues le match un peu du titre tu perds à domicile contre Lens Lens sera regonflé comme pas permis et toi tu seras au fond du trou mais tu auras toujours 3 points d'avance un hein, calendrier beaucoup plus favorable après il y a quand même une, une problématique un peu euh, tactique je trouve qui va être intéressante sur la, la façon dont le PSG et Lens vont bah, avoir un peu enfin, ils n'ont pas tout à fait le même dispositif parce que Lens joue en 3-4-3 le PSG joue en 3-5-2 mais les, les deux pistons qui vont s'affronter de chaque côté, c'est vraiment un duel important. Même si j'ai un peu peur que le, le, les deux lançois, que sont Fofana et Samed se, se baladent un peu dans du milieu militaire terrain quand même. Parce que quand je vois comme on a eu du mal à arrêter Kefren Turam un milieu de terrain qui prend le ballon et qui avance, même si Seko Fofana fait vraiment pas une bonne saison, il sait le faire aussi quand même. Donc... Euh, moi, je trouve que Lens a des points forts qui correspondent vraiment vraiment à nos points faibles du moment. Donc, euh, ça me fait un peu tiquer. Après, en théorie, euh, on parle sur le live de « est-ce que vous prenez Danso en doublure au PSG ?» euh, Je sais pas, je ne connais pas assez. Mais la défense, en théorie, quand tu fais jouer euh, Kylian Mbappé contre Gradit, malgré tout ce respect pour le parcours de Jonathan Gradit et tout ça... Euh, en théorie, tu es quand même censé dominer euh, des joueurs euh, qui sont excellemment coachés. Faut, je, vraiment, tu as raison, euh, Titi, je crois d'avoir dit le, les termes sur euh, Franck Hess, qui est vraiment un super coach, mais tu as quand même une qualité individuelle euh, à avoir. Euh, le côté droit, euh, Sotoka, euh, Gradit, euh, c'est des joueurs qui ont fait quand même, euh, qui ont découvert la Ligue 1 à 28 ans, si je ne me trompe pas, ou quelque chose du genre. Donc, euh, même si Frankowski est capable de faire des bonnes choses et tout ça, tu. Tu as les re... la qualité individuelle, en théorie, pour gagner quand même. Enfin...
2: Et tu dois l'avoir en tout cas. Tu dois, tu dois l'avoir. Et après, il y a aussi en défense Medina qui est un bon joueur qui fait. Oui, c'est un bon qui, joueur. Qui ressort, qui ressort bien le ballon, etc. Après, euh, attention,
1: mais... attention. Il est argentin et dans les statuts de la constitution locale, il est écrit qu'il <rire> n'a pas le droit de toucher à Lionel Messi. Il faut le savoir. Il peut se faire tatouer son visage s'il demande une autorisation, mais pas plus. Sinon, il n'a pas le droit de le toucher. Vas-y, je t'en Je crois, crois qu'il était dans
2: la présélection avant la, la Coupe du Monde. C'est ouais, si ouais, pas de le, le Medina. Mais sinon, il y a aussi Openda qui est dans une bonne forme. Il n'a pas marqué sur le dernier match, mais il nous a fait aussi mal euh, au match aller. J'ai encore le, en souvenir ce, ce crochet sur Marquinhos et ce, ce but euh, face à face avec Donnarumma. Il est dans une plutôt bonne forme. Il faudra voir comment notre défense va, va, pouvoir, le, va pouvoir gérer ce, ce joueur-là aussi, qui prend beaucoup la profondeur, qui appelle beaucoup le ballon, etc. Qui est très mobile voir comment nos, nos défenseurs avec Danilo, Ramos et, et Marquinhos vont pouvoir appréhender, appréhender ce joueur-là. Mais c'est un match, comme tu as dit, c'est vrai qu'on a sur le papier des joueurs, des joueurs plutôt, plutôt meilleurs, peut-être à part au milieu de terrain, où là on va, on va, on va se faire sans doute marcher dessus, mais il faudra, faudra répondre autrement et trouver des solutions autrement avec nos, nos, nos joueurs offensifs, nos pistons, etc. Quoi. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que, ce que le staff va, va, va nous concocter, ou est-ce qu'ils vont se faire encore manger par l'excellente quoi.
1: Omar euh, sur euh, ton avis un peu sur la sur un peu l'affrontement qui s'annonce sur le... la façon dont le PSG aborde cette rencontre sur ce qui, ce qui, pour... ce qui pourrait pardon, nous coûter cher sur, une... sur un affrontement pareil je veux bien ton avis parce que je sais que tu regardes régulièrement la Ligue 1 et lance notamment
3: non mais enfin, le... Lance ça, ça a davantage que c'est l'équipe qui a l'identité peut-être la plus marquée du, du championnat depuis, depuis plusieurs saisons. Donc, tu sais exactement euh, alors euh, les qualités fortes qu'ils ont et ce qu'ils vont mettre en avant pour aller chercher ce, cette rencontre. Euh, même s'ils ont, euh, ont un peu pondéré l'approche individuelle qu'ils avaient en défense l'année dernière, par exemple, euh, cette année, une approche beaucoup plus, beaucoup plus zonale mais tu sais que c'est une équipe qui va avancer sur le terrain, euh, qui a des temps de récupération très courts, euh, qui domine physiquement énormément les, les adversaires et qui les Parce que ben, c'est des joueurs qui ont des gros volumes de course, euh, même les recrues qu'ils ont faites, euh, Fulgini et, et oh, j'oublie le, le milieu de l'entrée. Thomason, j'allais dire John Thomason, mais c'est ça <rire> euh, pas tout à fait a,
1: le même niveau hein. je ne pas, pas me fâcher tout, avec Adrien tout.
3: Thomason mais John
1: Thomason est... est un joueur un peu supérieur quand même
2: <rire> marqué un peu plus de buts quand même
3: <rire> des... même s'il a marqué ce week-end euh, c'est des... juste des homonymes mais par contre c'est deux joueurs qui ont totalement cliqué euh, bien qu'arrivé en... en cours de saison sur les, sur les principes de jeu fondamentaux à... À AES, Donc euh... Moi, je suis, je suis très, très impatient de, de voir cette rencontre parce que euh, l'approche humble et provinciale du PSG, c'est-à-dire une équipe d'attente, euh, va se heurter rapidement en fait, à, à un contexte de match qui va être compliqué où il va y avoir du nombre dans le cœur du jeu, où il va y avoir des courses de seconde ligne, où il va y avoir pas de point de référence offensive, donc il va falloir s'échanger les marquages. Donc C'est un, un gros test pour le PSG New Look qui est le PSG, pain sec et de l'eau, moi je l'appelle donc euh, c'est vraiment un, un très très bon match à mon sens qui tombe à, à point nommé, même s'il va falloir un peu se, se, vider, se vider les têtes avec euh, bah, tout ce qui se passe autour du club pour aller chercher trois points. Qui c'est, je crois que Titi le, le disait, te donnerait vraiment deux balles, enfin deux balles de match pour, pour finaliser le, le 11e titre. Donc, euh, sur, sur les dynamiques. Si on parle juste des dynamiques, on va dire que Alen c'est favori, mais euh, sur la qualité, euh, allez, certaine de certains et supposée pour d'autres, je pense que quand même tu peux, t'en tu peux ressortir avec les un ou trois points de, de, que tu irais vraiment chercher quoi. ne te donnera pas le match. Je ne vois pas passer à côté. Euh, à ce moment-là de la saison, donc il va falloir que bah, nous aussi on ait une approche assez claire et vraiment beaucoup d'appétit défensif parce que lance va mettre beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de volume.
1: Euh, petite, petite réponse sur le live, tout ça, on me dit que oui, Gradit avait joué en Ligue 1 avec quand effectivement, j'avais oublié, pour moi c'était surtout un joueur de, de l'échelon inférieur, mais très bien pour lui qu'il ait su s'en sortir et on nous demande est-ce qu'ils vont revenir avec des blessés ou des suspendus, bah dans les blessés longue durée chez eux il y a Farinez, le goal remplaçant et il y a normalement Claude Maurice il a fait son retour ou pas, je sais qu'il y avait chez, les... chez... Euh, Pereira d'Acosta normalement est un peu en train de revenir je sais plus, je... en fait ils ont tellement de joueurs offensivement depuis le Mercato que euh, j'ai un peu de mal à savoir lesquels jouent et ne jouent pas euh, mais normalement ils seront à, oui visiblement Claude Maurice et... oui, il est rentré en jeu le jour et je veux bien que vous me disiez pour Pereira d'Acosta, qui nous avait fait très très mal à Lens l'an dernier. Jimmy Cabot, toujours blessé, effectivement. Mais ça, lui, il avait, pris, il avait fait les croisés, si je ne me trompe pas. Et côté PSG, on nous dit, euh, Verratti, on espère le récupérer. Euh, Nuno, Galtier n'avait pas l'air très inquiet samedi soir, mais attention, c'était musculaire. Et il faut surtout qu'il soit là, parce que c'est pas Bernat, euh, qui n'a pas joué depuis des mois, et qui est complètement à la rue, qui va nous sauver. Et enfin, Mbappé sur le jambe. Attendez, Mbappé... Euh, c'est bon. Je pense que la communication de Christophe Galtier pour aider sa mauvaise passe était très bien, voilà. Et oui, c'est Fulgini et Thomasson, les deux titulaires, en, en soutien de open dames. Peut-être qu'il changera aussi pour remettre Sotoka dans ligne de, de devant et changer un peu son côté droit. À suivre. Et On nous dit, Mokile, c'est quoi son problème euh, bah, Toujours récupération de sa blessure à à Munich, le problème avec Mukele, c'est que c'est un peu ce qu'on a fait avec Mbappé, c'est qu'on a tiré sur la corde parce qu'on avait besoin de joueurs, on l'a fait rejouer à Marseille après euh, un mois et demi d'absence, on l'a on beaucoup fait jouer, il avait pris un coup contre Nantes on a dû le faire jouer en Bavière aussi juste après bon, bah voilà, euh, au bout d'un moment euh, à force de tirer sur la corde les joueurs sont blessés, après Mukele pour ceux qui ont suivi sa carrière en Allemagne c'est un joueur qui était aussi régulièrement blessé donc c'est pas non plus super super étonnant et côté, bah, côté PG, donc aussi ils seront absents Neymar forcément, Kim Pembe et euh, Renato Sanchez très probablement. Le PG était censé faire un point médical aujourd'hui, il ne s'est pas tombé mais on sait qu'il va prendre trois semaines globalement. Ou pire, hein, je ne souhaite pas mais en général, blessure musculaire comme ça, c'est rarement moins de trois semaines. Mathieu, est-ce que tu veux nous donner un petit avis sur ce psg Lance où tu ne connais pas assez l'équipe lançoise pour avoir un, un avis pertinent qu
3: qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu penses de Daniel Moreira Mathieu et <rire> de
0: Sibierski <rire> 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 j'aime bien ça jouer Müller Muller sur le vent banc mais... non, en vrai j'ai vu le match aller quand même mais, euh... par contre dans la configuration c'est marrant comme ça ressemble un peu au PSG Lille il y a deux ans euh... même euh, placé à peu près au même moment euh... c'est une équipe du Nord etc Bon, la différence c'est qu'au niveau classement c'est un peu plus confortable pour nous mais c'est vrai que si tu perds ce match-là en termes de dynamique ça peut devenir un peu coton c'est avec à la fois une équipe de lance qui serait galvanisée et nous on se dirait au moindre faux pas que, que ça peut mal tourner donc non, on va dire que c'est un match qu'il faut d'abord ne pas perdre donc on va voir comment Galtier adapte ce, ce plan de, son plan de jeu à, à cet état de fait mais j'imagine qu'aussi en tirant les leçons du match aller, on était vraiment pris sur la largeur. On avait aligné un 4-4 de losange notamment. On peut imaginer que la défense à 5 sera reconduite et que d'un point de vue plus général également, on reverra un bloc assez bas. Euh, as, je pensais Titi qui avait signé Openda, qui avait pardon, rappelé l'action d'Openda euh, qui élimine Marquinhos et qui, euh, qui marque il euh, faut se rappeler que c'est euh, Ramos hein, qui, euh, qui se trouve aussi sur le début de l'action et il me semble qu'il avait joué libéraux sur ce match
1: alors c'était la grande dinguerie de Galette à Lens, ils nous avaient mis Ramos axe droit et Marquinhos axe gauche ah ouais, Moukiele arrière droit et Hakimi arrière gauche et, euh, et Danilo et... en la... 6 qui avait été catastrophique ce jour là Mais on a... le trio défensif euh, ils avaient tous sorti un numéro de clown incroyable
0: donc euh, à voir mais je pense qu'on va jouer plus bas hein, pour éviter ce... ce genre de situation et, euh, et voilà donc, euh, en espérant que ça, ça passe et que sur des, des contre-attaques ou des actions isolées où on arrive à, à gratter le résultat comme on a pu le faire à Sanis, par exemple donc, euh, mais on va dire qu'avec un match nul qui t'en sortirait et aurais un matelas qui serait sans doute suffisant au vu des, des matchs restants donc euh, pour le PSG c'est surtout d'abord ne, enfin, ne pas perdre
1: je reconnais bien là ton connecté. Euh... « Calculateur, tu dois d'abord ne pas perdre. » J'entends Massimo aller, Max Allegri à l'habitant. On perd pas surtout, les gars, on perd pas. Et puis on verra si on peut gagner, mais surtout, on perd pas. Après, dans une course au titre, où tu as 6 points d'avance plus la différence de but, tu as tout intérêt, effectivement, à ne pas perdre. Enfin, la... Exemple tout bête, il y a un match nul à la 90e. Moi, je suis galtier, je dis à mes attaquants, vous pouvez faire un peu les couillons. Les défenseurs ne vont pas à l'abandage. C'est un championnat, hein. c'est n'est pas une... un éliminatoire, c'est un championnat. Le but, c'est d'être champion. Il n'y de... a pas de trophée quand tu gagnes plus de matchs, tout ça. C'est des calculs aussi, le championnat. Donc, euh, voilà. On dit qu'il va mettre 5 en défense. C'est possible qu'effectivement, le PSG joue de façon un peu défensive. Et ça peut aussi s'entendre parce que Lens n'est pas non plus la meilleure équipe de Ligue 1 dans l'utilisation du ballon. Il faut... faut aussi le dire, c'est une très bonne équipe notamment parce qu'ils sont excellents en transition, parce qu'ils sont très bien euh, très bien, comment huilés collectivement, qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Mais on ressent aussi un peu les limites euh, individuelles des joueurs sur les attaques placées, par exemple. Donc, euh, faut savoir jouer avec les armes du moment. Hein. Euh, Mathieu, Omar, Titi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, sur ce podcast et sur ce PSG lance de samedi prochain ou pas où on va dire, on conclut, alors qu'on en est presque à deux heures d'émission. Pour une fois, pas trop long. Rien à rajouter de plus bah Dans ce cas-là, on va vous souhaiter une bonne semaine à tous. On est resté très match cette semaine. On verra après, pour les prochaines semaines, comment ça se passe. C'est sûr que quand on devra débriefer un PSG Ajaccio, euh, on parlera peut-être d'autres choses. <rire> on dit « Fais-nous rêver avec Campos 2023 ». Il y a une personne tout à l'heure sur la qui m'a demandé de faire un podcast spécial Campos problème de tout ce qui est podcast euh, sur des dirigeants comme ça en général c'est que les matchs c'est la vérité du terrain, c'est la seule qui compte, c'est qu'on voit ce qui se passe on peut... bon alors la réalisation ne nous aide pas régulièrement mais on voit, la réalité c'est qu'il y a 11 mecs contre 11 mecs ou on suit contre on suit dans le football féminin peu importe, là je parle du PSG et on voit ce qui se passe juger un dirigeant c'est très compliqué parce qu'il y a des influences de partout, du président de l'entraîneur que chacun donne la version qu'il a envie de donner ensuite à la presse ou, ou autre, et donc il est pratiquement impossible de faire un bilan euh, précis et comment dire, euh, et, et un peu honnête en fait. C'est pour ça que on fait rarement des podcasts de sur des dirigeants. Il y a une personne pareil il y a quelques mois qui m'a demandé on peut faire hein, un podcast sur Jean-Claude Blanc non, bah non, ça ne sert à rien en fait. Jean-Claude Blanc,
0: toujours pas remplacé. Hein, donc. Bah, <rire>
1: techniquement, il est remplacé par deux mecs, Victoriano bah, Mellero, bah, qui est, est déjà au club. Oui, oui, mais Melero il est arrivé en 2016 au PSG, il était déjà censé remplacer Jean-Claude Blanc, qui était censé prendre euh, Paris 2024. Donc, techniquement, il a les compétences, il avait déjà un rôle très administratif, il travaillait avec Blanc sur le fair play financier, donc voilà. Et l'aspect développement du, des ressources, de développement du club, de l'argent, tout ça, c'est Mark Armstrong qui était déjà là, a tenté de nous faire faire des tournées pourries pour gagner 3 francs 6 sous, et tout ça. Donc, est-ce que, est que même Jean-Claude Blanc sera remplacé à moyen terme Par exemple, je me, je me pose un peu la question. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est des trucs... T'es tellement dans la spéculation que je trouve que c'est pas forcément un, un podcast que t'as envie d'avoir... Euh, parce que t'as beaucoup de, de flou. Quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on fait pas forcément des podcasts sur tout ce qui est un peu... Euh,
0: comment dirais-je... Puis, Puis sur les dernières semaines, il y aura le temps. L'an dernier, on a oui. bien dû faire 6 ou 7 podcasts sur le nouvel entraîneur du PSG. Chaque, chaque semaine, c'était repoussé d'une semaine l'annonce. Euh,
1: ah, je peux vous dire. Pourra. On a autant parlé de Galtier <rire> avant qu'il signe qu'après. Hein. Donc euh, voilà, c'est comme ça. On nous dit, le peuple veut un podcast transfert. Bah oui, je sais. En plus, c'est les plus écouté, tout ça. Mais au bout d'un moment... Euh... Il n'y a pas que les transferts dans la vie. donc euh, C'est un peu important les matchs quand même. Donc, voilà. On me dit qu'on peut quand même faire un bilan sur les deux Mercato moisis de campus Campos. Écoutez...
0: <rire> Se référer au podcast du 1er février ou du 31 janvier. <rire>
1: euh, voilà, exactement ça. Ah, le, le moment où on nous annonce que Ziyech ne vient pas, c'est drôle quand même. Je crois que c'est à genre, 2h38 genre, genre, genre. Sur, le, sur le podcast <rire> du, du 31 décembre en direct. Euh, voilà. On, on, on va vous laisser merci à Enki18 pour le sub en plus c'est Enki qui était passé plusieurs fois dans le podcast et qui reviendra d'ailleurs il faut que ce jeune revienne avec nous parce que c'est un bon euh, on, nous, tiens, on nous demande l'avis d'Omar sur Kefren et todibo au PSG évidemment qu'il est pour Omar le match n'avait pas commencé qu'il était déjà en train de dire que Kefren était le joueur qu'il fallait au PSG ou autre donc euh, toujours en convaincu en tout, cas,
3: qui... en tout cas ceux qui sont contre sont des ennemis maintenant déclarés pour le club
1: voilà Allez, sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée à tous. On vous dit donc à lundi prochain pour le podcast de Débrise de Pégélance. Alors Évidemment, s'il y a une énorme news qui tombe dans la semaine, peut-être qu'on fera un podcast, mais avec la Ligue des champions au milieu, ça, ça s'annonce compliqué quand même. Dites-vous lundi prochain. Pour, pour tout le monde, c'est plus simple. On vous souhaite une très, très bonne soirée à tous. Un immense merci pour votre fidélité, parce qu'on sait que la fin de saison n'est pas forcément facile à suivre. En tant que responsable du site, je vous remercie encore plus parce que c'est pas tous les jours facile. Et on vous dit donc à lundi prochain. Encore merci à tous. Gros bisous et voilà, bonne nuit. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Bisous.
3: La bise et vive l'open source.
1: Toujours l'open source. Et Simon vous embrasse depuis son, son restaurant italien où il flambe comme toujours. Allez, à bientôt. <rire>